0: Wir quatschen
1: über Filme in Kooperation mit Filme.de. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Boldly to go where no one has gone before. Sollen wir es als Kultobener verwenden oder... Coach. Herzlich willkommen, weil wir quatschen über Filme mit Hakan und Michael und mit einem Gast. Michael, wer ist denn heute unser Gast?
2: Oh, jetzt ähm, muss ich hier wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Nein, äh, Bastian ist unser Gast, äh, den du seit sehr, sehr langer Zeit kennst und mit dem du ja äh, auch die Inhalte der heutigen Folge eher teilst. Ich kenne ihn ja. noch länger
1: als dich und äh, ich äh, habe mich auch schon länger hier im, im, im Leben hier drin. So, wie war 2002 wir. Basti sieben, 1997 oder 96, 95. Hallo Basti übrigens.
3: Ja, hallo zusammen, wir grüßen euch. Ähm,
1: 98, ja. 96, ja, es, 95? Irgendwie boah, 96, 97, 95. ja, das, das müsste so
3: hinkommen. Ja, 95 ist vielleicht schon zu früh. Achte Klasse, zweites Halbjahr.
1: Ach, achte Klasse, zweites Halbjahr, ich bin nicht zu euch gekommen. Ja, dann war wir du... zum Gym geflogen und auch auf die Reise, oh, jetzt zu viele Informationen. <lacht> ja, yeah. aber wir, wir haben uns ja auch tatsächlich, das passt ja zu, zum Konsens auch unserer Folge, wir haben uns ja tatsächlich dann angefreundet, weil wir beide festgestellt hatten, dass wir ähm, Riesen Star Trek-Fans waren. Und das war ja so das Bindeglied, wie wir ja dann ins Gespräch gekommen sind und dann auch sehr, sehr viel und sehr viele Jahre mit dem Thema Star Trek verbracht haben.
3: Ja, unglaublich, was du da eigentlich alles äh, vom Austausch über Zeitschriften, über, naja, sogar, wir haben Geschichten geschrieben <lacht> und uns gegenseitig erzählt. Ich weiß gar nicht, ob man das hier verraten darf, aber. <lacht> Drehbücher? Ja, 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 so jeder hatte so seine, seine Geschichte und auch jeder hatte einen komplett eigenen Stil. Ähm, Hakan hat eher auf jeder Seite mit Action gespielt und ich weiß gar nicht, haben deine Figuren überhaupt eine Seite überlebt? Ja. Und meins war so, alleine der Prolog waren schon
1: 100 Seiten oder so, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß noch, es ging auch viel mit Viewen und irgendwelche auch Zeitreisen und, und immer irgendwie, dann wird irgendjemand gefoltert, zusammengeschlagen und so. Und ich weiß noch, wie du immer gelacht hast und so. wenn ich dann so, okay, war das jetzt ein bisschen zu viel? Habe ich dann so wieder zu viel auf die Action-Taste gedrückt? Ja, ja, das, oh, das habe ich schon wieder verdrängt. Oh ja.
3: Yes. Ja, war aber, das war echt äh, spannend. Ich
1: denke, das war unsere Star Trek Nerds Zeit. Absolut. Und das äh, Kartenspiel, was wir hatten, playing Game. Und man muss ja auch sagen, die Filme haben wir ja alle im Kino gesehen, weil wir ja ähm, in dieser Star Trek Nacht waren. Und das war im Grindel, Dammtor. Und daher ja, ähm, die Filme 1 bis 8 sogar noch komplett gesehen haben, ohne Pause hintereinander.
3: Ja. Das war echt, äh, wann, wann ist es geschaut? Irgendwie Samstag äh, im Laufe des, des Nachmittagabends. Und dann morgens bis in den Sonntag hinein. Das, Also ich muss gestehen, ich bin nur einmal, glaube glaub ich, kurz eingenickt. Aber ansonsten habe ich echt durchgehalten. Und ich glaube, denke, du
1: auch. Ich bin zwei oder dreimal bei Treffen der Generation eingenickt. Und äh, dann kam ja auch First Contact, über den wir auch gleich sprechen werden. Und da ja. war ja so viel Action und Geballer, dass ich da natürlich <lacht> <lacht> immer hochgeschreckt bin. Und dann, dann war wieder gut, dann war ich wieder wach. Ah, ja, genau. Ja, und über den, und den dritten Film, den, den, hat, den hat Michi ja in, in, in den Ring geworfen. Das war Michi, weil ich dritte Film ist von dir in den Ring geworfen worden, der nichts direkt mit Star Trek zu tun hat.
2: Äh, ja, indirekt. Ähm, Galaxy Quest, äh, im Grunde eine was ist das, Verarschung von Star Trek? Ja. Ja. Comedy. Umarsch. Umarsch,
1: Das ist ja liebevoll. Es ist ja nicht bösartig, sondern es ist ja wirklich liebevoll gemacht. Wobei, ja. Aber da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Auch diesen Film haben wir zusammen im Kino gesehen, Basti. Das ist echt witzig. (lacht) Alle drei Filme, die wir jetzt besprechen, sind unsere Kinoerlebnisse.
2: Die kamen ja auch ähm, Natürlich äh, der zweite äh, Mhm. Film, oder Star Trek 2 sprechen wir auch, der kam 82 raus, den habt ihr, glaube ich, damals noch nicht gesehen, aber Galaxy Quest kam ja auch raus, bevor wir uns kannten, Hakan.
1: Das stimmt. Aber wenn du richtig zugehört hättest, wir haben ja so eine Star Trek-Nacht gehabt, da haben wir tatsächlich alle, alle Filme im Kino gesehen, natürlich nicht zur Uraufführung, aber wir haben sie alle tatsächlich im Grindel-Kino gesehen, alle acht hintereinander, zack. Eins bis acht damals noch.
2: Ja, ja. Den, den, Bogen, den ich spannen wollte, war der, dass äh, ihr die Filme im Kino gesehen habt, bevor, äh, bevor, wir uns kennengelernt haben. Ah,
1: das meinst du? Ähm, alle so. drei. Ja, doch, doch. Das stimmt. Das stimmt. Wir sind ja 2002 dann äh, gemeinsam ins äh, Filmabenteuer auch gestartet. Genau. Super. Mike, welche Filme hast du denn eigentlich bei dir auf Scheibe?
2: Ja, natürlich alle drei, uh. weil äh, Im Grunde, ich bin jetzt kein kein großer Star-Trek-Fan, aber diese beiden Star-Trek-Filme sind für mich tatsächlich so die herausstechendsten äh, Filme und die habe ich mir dann auch gegönnt. Der vierte ist noch okay oder ist noch gut, aber ist so ein bisschen, glaube ich, aus der Zeit gefallen. Und ich glaube, der siebte (lacht) war auch noch in Ordnung, so hinten raus mit ähm, Michael McDowell. Aber der Rest ist, glaube ich, ziemlich,
3: ja mittelmäßig, oder? Ja, es kommt drauf an, ne? Also ich meine, ich gehöre jetzt, wenn ich wach, kurz was sagen darf, einwerfen darf, ähm, ich gehöre zu denen, die sogar den, Star, den, den Star-Trek-Motion-Picture super finden. Ähm, aber da, da will ich, glaube ich, nicht mehr drauf eingehen, weil das den mögen sehr viele nicht.
1: Ja, ich habe nur 6 von 10 gegeben. Ich habe mir die ganzen Bewertungen noch mal angeguckt. Ich fand ihn jetzt auch nicht so dolle. Mike, kannst du denn den Klappentext von Star Trek 2, der Zorn des Kahn, uns präsentieren, damit wir voll einsteigen können? Kahn!
2: Das kann ich machen.
1: A ich Khan. Hab mir.
3: <lacht> da war er wieder.
2: Oh Gott. Äh, Star Trek 2, ich habe die Blu-ray-Fassung mir geholt, die Kinofassung.
1: Ich glaube, habt ihr auch, euch die Kinofassung oh. angeguckt? Nope. Ich habe mir den Director's Cut angeguckt. Ich habe mir die Blu-ray geholt, ah. die diesen wunderschönen. Ähm ein schönes Cover hat, wo die Figuren alle gezeichnet sind. Ähm, oh, aber ja. da erzähle ich dir noch ein bisschen was zu, wenn später soweit ist. Cool, da, da bin ich gespannt. Kommen wir zum Klappentext.
2: Admiral James T. Kirk bekommt das Gefühl, dass die Zukunft nicht annähernd die Abenteuer für ihn bereithält, die er in der Vergangenheit erleben durfte. Er denkt langsam, dass es etwas für die Jüngerin ist, im Kosmos herumzugaloppieren. Bei einer Routineinspektion der USS Enterprise nimmt seine Karriere eine erneute Wendung, als er auf seinen äh, rache-durstig, rachedurstigen Todfeind trifft. Khan, Nun Singh? Oh, das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, sorry. Der genetisch verbesserte Eroberer von der Erde aus dem 20. Jahrhundert. Khan kommt aus seinem vergessenen Gefängnis und will einerseits das Genesis-Projekt an sich bringen um gottgleiche Macht zu bekommen und andererseits Kirk zerstören. Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert. Zitat Kahn. (lacht) Steht hier mit drauf.
1: Cool, ja, wurde ja ja auch in äh, Kill Bill äh, zitiert.
2: Ja, das ist ist ein gutes Zitat.
3: Vor allem ein (lacht) klingonisches.
1: Aber es ist auch ein, ich glaube war es mexikanisch? Also es gibt wirklich, äh, es ist auch, ähm, deswegen fand ich es so witzig, ich habe das vor kurzem erst irgendwann mal gelesen, dass es ähm, tatsächlich auch ein echtes Sprichwort ist und warum es dann nochmal auf die Klingo- Klingonen umgemünzt wurde, so wie heute ist ein guter Tag zum Sterben, was ja auch gerne die Klingonen sagen, ist eigentlich etwas, was die Indianer immer gesagt hatten, also eigentlich ist alles immer nur ähm, zweitverwurstet und gar nicht selber überlegt
3: ja, also vor allem, wenn man bedenkt, wenn man die alte Episode kennt, schlafender Tiger, die habe ich extra hierfür auch noch mal geguckt. Uh,
1: da bist du uns <lacht> voraus, oder hast du es gemacht, Mike? Nee, also ich. Unser Gast hier macht hier die also,
3: Hand. Also so lange war Khan gar nicht, also die sind ja, haben ja lange gepennt, wurden im Weltraum gefunden. Und ich meine, so viel Zeit hat Kahn sich jetzt eigentlich nicht gelassen. Es sei denn natürlich, durch seinen überlegenen Intellekt hat er mal eben schnell die Schiffsbibliothek auswendig gelernt und auch sämtliche klingonische Sprichwörter. Aber ähm, ich meine, da ist sehr schnell viel passiert und dann waren sie auch schon ausgesetzt auf dem Planeten. Ne? Also deshalb bin ich manchmal ein bisschen erstaunt, was diese alle drauf haben, diese, hm. diese Übermenschen.
1: Was ganz witzig ist, nochmal anzumerken, ist, ich habe eben, als du vorgelesen hast, Michi, mal geguckt, was auf meiner Rückseite steht, es ist ein völlig anderer Text, aber komplett. Deswegen ja. fand ich das witzig, dass äh, ja, dass äh, die manchmal, manchmal geben sie sich ja Mühe, manchmal lassen sie nur ein paar Sachen weg, das ist faszinierend, aber ich habe ich hab hier auch ein bisschen Quatsch stehen, weil hier steht auch irgendwas von Mutanten und das waren ja keine Mutanten, deswegen ähm, ähm, ist dein Text, glaube ich, der bessere und hat gewonnen. Ja, cool lohnt sich also nicht der Director's Cut. <lacht> <lacht> Tatsächlich ja. ist es so, dass die das sind so leichte Szenenerweiterungen und muss nicht sein. Kann man machen, muss man nicht. Also es ist okay, aber nicht, nicht wirklich nötig. Kann man sich kurzer ja. Schnittberichte sonst mal angucken, was da ist. Es sind wirklich nur kleinere Szenenerweiterungen. Ja. Nicht so groß was,
2: was mich interessiert, Basti hat ja eben gerade die äh, Folge in der Serie angesprochen. Also ich weiß, Star Trek oder Raumschiff Enterprise ist es, glaube ich, damals, ne? Mhm. Das lief immer ähm, Kabel 1, so nachmittags, ich glaube so am Wochenende, deswegen habe ich die eine oder andere Folge da so beim Nebenbeischauen äh, auch mitbekommen und ich habe die Kahn-Folge, also ich habe zu so den Rest so ein bisschen gesehen oder vom, vom hinteren Teil der Folge ein bisschen was gesehen, aber auch nicht ganz zu Ende äh, mir die Folge anschauen können, was ich schade finde, dass sie die nicht auf die Blu-Ray gepackt haben, ist aber wahrscheinlich ein rechter Thema.
1: Boah, ich meine, es ist halt eine, eine Folge von einer, von einer Serie. denn ähm, in, einer, in einer Serie, also wenn du die serien in Blu-Ray holst, dann hast du die natürlich. Ähm, ist natürlich schwierig da, ja, wie du schon sagst, rechtemäßig ist es natürlich auch so eine äh, Geschichte, das zu machen. War aber eine gute Folge. Also die habe ich natürlich früher häufiger gesehen. Ich habe auch die, ich hab die, die Staffeln alle auf Blu-Ray. Da sind ja auch neue Effekte gemacht worden. Also oder damals neue. Ich meine, die sind jetzt auch total outdated. Ähm, Habt ihr aber auch noch nicht geguckt. Also, das ist auch das Thema, was ich heute so ein bisschen hier durchziehen wird. Ich bin ja bevor, da reden wir zwischen den Filmen gleich nochmal äh, drüber, dass Basti und ich auch ähm, 2018 auf einer Convention waren, äh, erstmalig auch. Davor hatte ich über zehn Jahre gar nichts mit Star Trek am Hut. Und ich merke auch jetzt so: Also der große Mega-Fan bin ich nicht mehr. Also, das ist so meine Teenie-Zeit gewesen oder Kinder- und Teenie-Zeit. Ich habe damals Star Trek noch auf Sat 1 gesehen und einige Folgen sogar noch auf ZDF, wo es vorher äh, lief. Ähm, so der Mega-Star Trek-Fan die Zeiten sind. Also bei mir, ja, ist es vielleicht
3: ähnlich. Also als ich jetzt für den Podcast diese Sichtung gemacht habe, ähm, muss ich sagen, hatte ich unheimlich viel Spaß wieder. Ähm, auch wenn es diese alten Filme sind. Ähm, ja, ich hatte wieder sehr viel Spaß, das zu sehen und, und habe mich tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr damit befasst. Ähm, und ähm, ja, allerdings ähm, ist es auf keinen Fall mehr so wie früher, muss ich gestehen.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Ja, wenn ich dran denke, ich hab's geliebt, also wirklich mega geliebt und ich weiß noch, wir hatten ja auch irgendwie, wir hatten ja auch damals kein anderes Thema, auch irgendwie da haben wir mit irgendwelchen, ähm, russischen Mädchen da irgendwie sind wir da spazieren gegangen und dann haben wir nur mit über Star Trek geredet und das war, was du Ja,
3: oh ey,
1: wir, <lacht> ey, wir, wir, ne? <lacht> Wir waren richtige Nerds, also ich <lacht> muss man echt sagen, es ist echt, äh, ja, crazy.
2: Wie weit, äh, also ich weiß es gar nicht, was es da alles gibt. Äh, natürlich ähm, Picard, also die, die wie hieß sie damals, die Serie? Star Trek The Next Generation? oder? Ja, genau, und dann gibt es DS9, was mhm. ziemlich äh, heißer Shit gewesen sein sollte. The äh, wie weit habt ihr geguckt? Also es gibt ja wirklich unzählige Serien, jetzt aktuell ist ja Picard, so ziemlicher Flop, glaube ich was? So, das ich weiß also. es nicht. Nee, also ich
1: ist kein Flop.
3: Ich denke, ich habe alles gesehen bis auf die äh, die Zeichentrickserie kenne ich vielleicht ein, zwei Folgen. Die habe ich mir jetzt nicht unbedingt angetan, aber
1: sonst glaube ich,
3: kann ich sagen, habe ich alles gesehen.
1: Doch. Also Voyager habe ich bis zur Hälfte geguckt, da bin ich da ausgestiegen und Enterprise habe ich auch nicht komplett gesehen. Ähm, Discovery habe ich jetzt bis zur dritten Staffel die erste Folge gesehen. Ähm, um, ja. Zeichentrickserie habe ich, als John R war, ein paar Folgen gesehen, aber als Kind. Also daran kann ich mich auch nicht, nicht wirklich erinnern.
2: Voyager ist. Das das,
1: also Voyager ist das mit
2: Seven of Nine, ne? Ja. Ja, ja okay. Das, mehr ist dann auch. Also ich Voyager kenne ich, weil ich die beiden Spiele ganz geil fand. Elite Force 1 ja. und 2. Ja, auch gespielt, ja. Die haben wirklich Spaß gemacht. Von daher, das hat gut funktioniert. Und du magst Frauen
1: mit dicken Boobs. Also deswegen fandst <lacht> du Seven of Nine gut. Nee, ja Doch, natürlich. <lacht> also. <lacht> ähm,
2: nee, aber die, die Spiele haben gut funktioniert. Und jetzt spanne ich noch mal einen kurzen Bogen. Das finde ich an Star Trek 2 auch sehr gut. Den Film konnte ich mir jetzt ohne mit der Star Trek-Franchise äh, oder mit dem Star Trek-Universum irgendwie so dicht verbunden zu sein, äh, ohne die Serie gesehen zu haben, konnte ich den immer gut weggucken. Der, hat, der erzählt eine gute Geschichte, auch äh, Standalone.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also, es ist auch nicht nötig, die Folge vorher gesehen zu haben. Ja. Ähm, oder Basti, stimmt mir zu?
3: Ja, ich stimme voll und ganz zu. Also, ich habe mir die natürlich angeschaut. Also, nicht natürlich, sondern ich habe es mir fest vorgenommen. Mhm. Und ähm, muss sagen, ja, man braucht sie nicht gucken. Überhaupt nicht. Ähm, es es hat Vorteile. Ja, vielleicht. Also, wenn man sie kennt, ähm, kann man es vielleicht das eine oder andere etwas besser verstehen. Aber man muss es überhaupt nicht schauen. Deshalb ich, mit funktioniert das wunderbar. Der Film funktioniert wunderbar alleine.
1: Was ich, was, was ich diesmal dem Film so angekreidet habe, obwohl ich die Folge nicht gesehen habe, dass du in dem Film einen komplett anderen Kahn siehst als in der Serie, weil der, der Kahn, der ja genetisch aufgewertet ist, intelligenter, besser, stärker als jeder Mensch ist, vielleicht ist es dem geschuldet, dass er jetzt 15 Jahre im Exil gelebt hat, aber dieser Kahn, den wir hier in diesem Film sehen, ist ja eigentlich nur zornig, hasserfüllt, äh, rachedurstig und zeigt für mich keinen übermenschlichen Mensch, der schlauer und besser ist als zum Beispiel die Leute jetzt hier von der Enterprise, weil er einfach nur noch von seiner Wut geblendet ist und und, und auch gesteuert wird. Aber das kann vielleicht auch die 15 Jahre im Exil aus einem Menschen machen.
3: Ich denke, das hat, also ich persönlich denke auch, das hat, ich habe mir darüber auch ein paar Gedanken gemacht, also das hängt denke ich schon damit zusammen, weil eigentlich ist er ja überlegen, das hat er ja dann in der Folge gezeigt, also das kann man natürlich dann aus der Folge wieder sehen und äh, unter welchen Bedingungen die auf dem Planeten da ausgesetzt wurden, es waren ja eigentlich etwas andere. Ähm, es sollte eher so gewesen sein, dass, naja, wie Australien damals, als als die äh, Gefangenen dort äh, ihre, ihre Städtchen und Dörfer errichtet haben, wildes Land, aber man kann überleben und wenn man harte Arbeit reinsteckt, dann wird es auch etwas, ähm, Darauf hatte sich Khan ja mehr oder weniger gefreut. Und dann gab es ja leider ähm, diese Explosion. Also dieser der Nachbarplanet ist so laut Geschichte in die Luft geflogen. Was deren Planeten dann etwas verschobert in der, Lauf-, in der, in der Umlaufbahn. Was das dazu führt, dass das ja eigentlich fast unbewohnbar ist. Also die müssen die letzten 15 Jahre quasi um Überleben gekämpft haben. Und haben. das wird in der Folge dann auch deutlich, was sie alles verloren haben. Und ich, und ich denke mir, so jemand wie Khan das nagt an einem trotz überlegene Intellekt, dass sie gerade mal schaffen zu überleben. Und er hat sich niemals ausgemalt, dass er Kirk jemals wieder sieht. Ja. Und jetzt hast du die Chance. Und jetzt kannst du all deine Wut rauslassen. Und ähm, also da schlage ich mal den Bogen. So etwas, was ich mir, wo ich das ich auf jeden Fall wählen wollte, ist einfach die Ausstrahlung, die Präsenz von Ricardo Montalban.
1: Ja Wahnsinn.
3: Das ist Wahnsinn. Ich habe mir auch auf Englisch, also auch den ganzen Film auf Englisch angeschaut und also bei allem, na, ich habe da ja vielleicht schon mal gesagt, dass ich die neueren Star Trek-Filme, ja, also von J.J. Abrams, äh, bin ich nicht so ein Fan von. Ja. Und dieser Kahn, der in den in, in anderen Into, Into Darkness äh, 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 ja, verkörpert wird, da macht der Schauspieler hier. Äh, genau, er macht es zwar gut, aber es ist kein Ricardo Montalban. Ne? Also die Präsenz, die Ausstrahlung die ist einfach unheimlich stark also das, das hat mir unheimlich, das unheimlich Spaß gemacht den so zu sehen und ähm, ja und und mal abgesehen von ich weiß hab vergessen wie alt er ist zu dem Zeitpunkt war ähm, das kann man glaube ich auch aus aus, aus einem äh, hier aus den zusätzlichen äh, Aufnahmen hier oh, ich bin jetzt gerade ein bisschen durchgenommen also, die Fitness, die Ausstrahlung, also, das ist unglaublich, was der da leistet. Ja,
1: seine Brustmuskeln, also, da, da gibt's, da gab's auch mal irgendwelche Gerüchte, dass das nur eine, eine Attrappe gewesen sein sollte, aber das genau. sind seine echten Brustmuskeln. Hat auch der Regisseur Nicolas Meyer bestätigt. Ähm, ich habe mir auf der Blu-ray angeguckt, ähm, das ist ja die 2009er-Edition, da ist ähm, noch ein Nachruf auf Ricardo Montalban ähm, vom Regisseur. Und da hat er halt auch noch mal bestätigt, ja, es waren seine echten Muskeln, verdammt noch mal.
3: Ja, also ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe, aber das kommt mir sehr bekannt vor. Und das wollte ich auch sagen, Mensch, der seine Fitness, Brust, das ist kein Fake. Also toller, toller Typ, toller Schauspieler, unheimliche Präsenz. Auf jeden Fall.
2: 62 war er damals. Also oh. 82 kam der Film ja raus, äh, 1920 geboren.
1: Ja, krass. Das ist schon gut. Ja, der Hammer, auf jeden ja. Fall. Ja. Das war ja auch äh, vor der nackten Kanone, den wir ja auch schon hier besprochen haben, oder? <lacht> ja, das stimmt. Ja, war, war echt ein cooler Typ. Ich habe auch gerne Fantasy Island gesehen. Ich bin Mr. Rock, Ihr Gastgeber. Willkommen auf Fantasy Island. Also, ich mochte den wirklich sehr gerne. Also, Ricardo Montaban, cooler, cooler Typ. Mit einer super Präsenz. Ja. Ja, wer ist denn noch dabei? Kirstie Ellie ist auch mit dabei. Also, auch die sogar ihr Leinwanddebüt gibt. Ja. die wir ja natürlich auch ähm, ja, durch Guck mal, wer da spricht und viele andere Filme dann äh, kennen, die jetzt natürlich, äh, seitdem sie sehr viel mh, ja, mehr wiegt als vorher, natürlich jetzt keine Rollen mehr kriegt, aber ähm, auch in den späten 80ern, frühen 90ern ja auch ein Star war. Mhm. Also ich finde auch, äh, mal abgesehen
2: davon, dass sowieso der allein der Cast, der äh, also der Hauptcast von der Enterprise zu dem Zeitpunkt ja auch schon recht bekannt war, waren ja Helden für die äh, für die Trackies, Tracker wie würdet ihr euch bezeichnen da jetzt noch mal so am Rande gar nicht Ach. also Oder wie hättet ihr euch
3: bezeichnet Trackies <lacht> ja beides geht also <lacht> ja
2: und äh, also allein der Cast ist ja schon ähm, riesig und dazu kommen dann halt dann noch mal zusätzlich andere Leute also Screen mäßig ist man da schon ziemlich am Kämpfen gewesen, um da irgendwie äh, ja, Präsenz äh, ja, erarbeiten zu müssen? Und das hat natürlich Ricardo Moltalban sehr, sehr gut gemacht, fand ich auch äh, fantastisch. Äh, Paul Winfield ist mir da noch aufgefallen aus Terminator. Ja. ja.
1: Und Darmok, Die- er spielt auch in der Next Generation-Folge, spielt er auch einen äh, wichtigen Charakter. Ha, Recycling, das ist gut. <lacht> <Cool>. <lacht> <lacht> Ja, die, das ist Die recyceln sogar Szenen. Ja, Aber das haben wir auch bei Krieg der Sterne gemacht. Ja, okay, stimmt.
3: Das ist ja das Praktische, so ein kleiner Nebenfakt für Star Trek 2. Das Budget war ein bisschen kleiner. Und dadurch, dass die, die, diese Inspektionsszene, wo sie mit dem Shuttle da um die, die Enterprise rumfliegen, die war ja so irrsinnig lang, also I like it da haben sie sich gesagt, Mensch, das können wir einen Teil übernehmen, nehmen wir nicht die drei Stunden, die sie darum fliegen, sondern ein paar Minuten zur Einleitung und schon etwas Geld gespart.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei, du hast ja natürlich leicht untertrieben. Der, der, vom Vergleich zum ersten Film ist das Budget, glaube ich, also mehr als halbiert worden. Also ich habe zwei Quellen gesehen. Die eine Quelle sagte 35 Millionen Dollar, die andere Quelle sagte 41 Millionen Dollar, hätte der erste Film gekostet. Und ähm, der ist hat nur 11 Millionen gekostet. Also die haben ganz schön ja. Fehler gelassen vom ersten zum zweiten Film, muss man sagen.
3: Ja, genau. Und ich, ich bin der Meinung, gelesen zu haben, dass der erste Film war zwar finanziell erfolgreich, aber er musste halt äh, künstlerisch viel Kritik einstecken. Das, glaube ich, sagen auch sehr viele. <lacht> ähm, und deshalb hat der nächste Film halt, Star Trek 2, äh, deutlich ein kleineres Budget bekommen. Und ich hatte gelesen, es sollte sogar eigentlich nur ein Fernsehfilm werden.
1: Oh, das habe
3: ich gar nicht mitbekommen. Okay. Ähm, dafür bin ich dann doch ganz froh, dass es ein bisschen größer geworden ist und ähm, ja, dass ich es doch irgendwie hinbekomme, um daraus einen Kinofilm zu machen.
1: Ja, was ich erstmalig gesehen habe, wo ich total verwirrt war, ist, dass ähm, Gene Roddenberry mit diesem Film gar nichts zu tun hatte, weil er den ersten Film so verkackt hat. Er ja. hatte einfach nur eine Beraterfunktion hier in diesem zweiten Film gehabt. Das ist mir früher so nicht bewusst gewesen. Genau, das habe ich auch im Zuge
3: dieser Recherche,
1: was man alles macht
3: von, und, und liest und wieder lernt, total spannend, ja, der musste den Produzentenstuhl räumen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, ist einfach nur als Berater, also hat einfach nur eine Bratenfunktion gehabt, also er konnte mhm. im Endeffekt gar nichts selbst bestimmen, weil er, er wollte entweder kreative Freiheit oder gar nichts und die kreative Freiheit hat er nicht erhalten. Das ist, so.
2: äh, das ist ein schöner Punkt. Ähm, wir waren zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt ja noch nicht äh, so präsent. Also, ich war noch gar nicht auf der Erde. Hm. Ähm, aber es ist ja, also, es ist ein alter Film. Wir gehen ja schon so ein bisschen in den Spoilerbereich, bereich würde ich sagen, oder? Ja, ne?
1: Ja, können wir machen, klar. Spoiler! Ähm, Spoiler! Ja, Spoiler! Äh,
2: also, das, das mit dem äh, Tod von Spock war ja schon. Was? was?
3: <lacht>
2: War ja irgendwie ein fester Bestandteil von, von der Planung. Und da hat der äh, Gene Rottenbury. Wie, wie, Gene Rottenbury. So. Äh, das passt ihn ja so gar nicht in seiner, äh, in seiner Star Trek-Welt, in seinem Star Trek-Weltbild. Aber dann konnte er halt gar nichts
1: dagegen sagen, ne? War halt Pech. Ja, Leonard Nimoy mhm. hat auch gesagt, er macht nicht mit, wenn, wenn seine Rolle nicht stirbt, weil er keinen Bock mehr hatte. Hat aber dann so viel Bock <lacht> gehabt nach diesem Film, dass er sagte, äh, nee, er will doch wieder kommen. Und dann hatten sie das Hintertürchen offen gelassen mit diesem Genesis-Planeten. Ja, und es war so, dass bevor der zweite Film im Kino war, schon klar war, dass Mr. Spock in dem dritten Film wieder dabei sein würde. Also, ja, so viel zum Thema Spoiler auch. <lacht> ja, ich, hoffe, ich, ich hoffe nicht, dass, nicht, dass wir mit sprechen besprechen müssen. <lacht> ich habe euch nicht verstanden.
2: Also, ich hoffe nur, dass wir den dritten nicht
1: besprechen müssen, weil. Äh <lacht> nein, nein, nein. Ähm, das, das, äh, das als reine Star Trek-Folge mit einem Spoof von Star Trek, das ist dann erstmal erst ausreichend. Die anderen sind auch sehr langatmig, muss man sagen. Also, auch ein äh, The Search for Spock ist äh, eher langatmig gestaltet. Das sind Star- die Star Trek-Filme, die halt nicht von J.J. Abrams sind, die alten, die haben halt einen ganz anderen Flow, eine ganz andere Erzählstruktur. Und das ist halt für für die heutigen Sehgewohnheiten halt nicht mehr so zeitgemäß. Und gerade der dritte und der fünfte sind da halt, oder der erste dritte und der fünfte sind da ein bisschen schwieriger ähm, zu sehen, denke ich. Ja,
3: komplett richtig, ja.
1: Du weißt, keine schlechten Filme sind. Aber wie gesagt, es ist äh, nicht mehr zeitgemäß, sagen wir mal so.
3: Ja, also also ich finde, man sieht das auch beim Star Trek 2, Also ähm, es ist natürlich es sind keine hier, ich sag mal, Effekte wie bei Star Wars oder so. Das ist einfach schon etwas älter. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sieht das Ganze noch gut aus. Und wenn man bedenkt, das Ganze sind äh, also viel Holzmodelle, die halt entsprechend hergerichtet wurden, finde ich, sieht das noch richtig klasse aus. Äh, und ähm, ja, nimmt mich auch heute noch mit, muss ich sagen. Also selbst wenn ich so einen komplett neuen Star Wars-Film sehe mit all den Mega-Effekten, ähm, kann ich mir trotzdem noch so einen Star Trek 2 angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Was auch witzig ist, ähm, um wieder einen Bogen zu unserer vorigen Folge zu schlagen, ähm, dass äh, Teile des Sets wurden für den Piloten einer TV-Serie benutzt als Labor, und zwar die Serie MacGyver mit Richard Dean Anderson. MacGyver. <lacht> sehr gut. Ja, Paramount halt. Ne? Paramount ist äh, im Recycling sehr groß, aber sollte man ja auch machen, das, äh, um Geld zu sparen und dann das Geld woanders zu investieren ist es natürlich gut, wenn man da immer ein bisschen Sport kann.
2: Ja, ist, ist auch, auch besser nachhaltig. für die Umwelt. Ja.
3: <lacht>
2: <lacht> Aber ich, äh, ich gebe dir äh, da auch vollkommen recht, Basti. Ähm, die Effekte, Also ich mag gerne Filme mit Practical Effects, auch wenn die ein bisschen älter sind, äh, auch wenn es dann nur kleine Modelle sind. Und mir hat ja auch so das ganze äh, Set Design hat mir sehr gut gefallen. Also auf der Genesis Station, das hat ja schon so ein bisschen ja, so leichte äh, Alien-Vibes, also so mehr auf Spannung getrieben. Und äh, das hat mir auch gut gefallen. Also das war schon, hat schon hat schon seinen Charme.
3: Ja, jetzt wo du die Raumstation erwähnst. Also in Bezug auf, man hätte auch diesen Film deutlich länger machen können. Alleine wie Khan und seine Truppe halt die Raumstation einnimmt und äh, nach dem Genesis-Projektil sucht oder dem Projekt. Das alleine wäre schon einfach krass gewesen.
2: Ja, das, das ist so ein kleiner Bruch im Film. Ne? Man denkt, also die Enterprise kommt an und wird dann beschossen und da ist das ja schon alles passiert, was du gerade äh, erzählt genau. hast. Und das wird gar nicht so im ersten Schritt klar. Ja. Auf der anderen Seite ist dann die, die Untersuchung der Station natürlich ein bisschen spannungsgetriebener. Auch äh, hier äh, Pille hat Angst vor einer Maus. Und das auch geht. Ja. Okay, also Unfreiwillig komische Szene, aber gut, ähm, kann man drüber hinwegsehen, denke ich mal.
1: Aber die Szene, die ihr gerade erwähnt hättet, da ist ja auch krass zu sehen, wie brutal die eigentlich ist mit einer Blutlache und da hängen die ja. Leute. Ähm, wir haben jetzt ja wirklich die beiden Star-Trek-Filme gewählt, die den dunkelsten Ton haben. Und ähm, ja, die auch viel miteinander zu tun haben, was mir erst heute, also jetzt mit mit ähm, Seelen der Filme nochmal bewusst geworden ist, wie viele Parallelen die haben. Denn auch hier ähm, spielt Moby Dick eine Rolle. Und äh, die, ja, die Getriebenheit eines Captain Ahab. Ja. Ja. Da, da werfe ich aber gleich noch mal so einen kleinen
2: Effekt rein, den ich mhm. später noch mal aufgreife. Ja. Ähm, Khan wurde 1996, glaube ich, haben die gesagt, äh, wurde er in Tiefschlaf äh, oder wurde er da irgendwie eingefroren und, keine Ahnung, ins Weltall geschickt? I don't know. Also,
3: ja, da sind ich, wir heute noch nicht. <lacht> ja, das passt nicht mehr ganz so.
1: Blade Runner 2019.
3: <lacht> <lacht> also, ich warte ja immer noch auf die fliegenden Autos, ne? Zurück in die Zukunft.
1: 2015. Aber das haben die ja extra überspitzt gemacht, hatte Robert Zemeckis <lacht> gesagt, weil ähm, er diesen Blade Runner-Effekt zum Beispiel nicht haben wollte. Dieses, das, dass du irgendwann die, 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 ähm, die Ist-Zeit das Ding überholt und man dann feststellt, hey, das gibt's alles gar nicht. Deswegen wollte das so verrückt und so überdreht haben, dass es das sowieso gar nicht so sein können, kann, wie es dann halt äh, in dem Film dargestellt wird. Hat er auch ganz gut gemacht. Haben wir auch schon besprochen. Ich weiß, ich habe alle Folgen von euch gehört. Ja, das wollte ich doch nur hören. <lacht> ja, wollt ihr weiter in die Tiefe gehen, Zorn des Kahn, oder wollen wir schon zu unserer finalen Wertung kommen von uns dreien?
3: Also etwas finde ich noch sehr, sehr erwähnenswert, warum mir der Film auch im heute noch eigentlich sehr, sehr gut gefällt. Und zwar einfach die generelle Atmosphäre. Ähm, ich hatte das hatte gar nichts mit dem Podcast hier zu tun, sondern im Vorfeld schon mal geschaut gehabt, so immer mal wieder auf YouTube. Äh, und dabei, ich kann den YouTuber gar nicht nennen, weil ich das gar nicht, habe mir das nicht aufgeschrieben, das ist schon eine Weile her. Und ähm, der hat mir so ein bisschen gezeigt, der hat sich halt mit Regiearbeit befasst, der sich, und, und durch seine Erklärung ist mir klar geworden, warum ich diesen Film hier so mag, warum er mich sofort fesselt. Und das, weil er hat Star Trek 2 analysiert und dabei einfach die Kamera beschrieben. Wie ist die Kamera im Winkel? Wann ist die Musik wie? Und weiß nicht, wenn man sich das noch mal anschaut <lacht> werdet ihr jetzt vielleicht dann auch sehen. Oder ihr wisst es schon, keine Ahnung. Ähm, Und zwar in jeder Szene, ob gesprochen wird oder nicht, durch die Musik, durch den Kamerawinkel, wird immer gezeigt oder dargestellt, wer hat gerade die Oberhand, wer unterliegt. Das wird durch die Musik untermal, durch den Kamerawinkel. Und durch seine Erklärung, ich habe leider, wie gesagt, den Namen nicht, Mhm. ist mir das heute klar. so Wow, deshalb finde ich den Film so toll, so genial. Er fesselt mich immer wieder weil einfach die Arbeit, das ist einfach sehr gute Arbeit gemacht worden.
1: Ich finde es auch sehr interessant, dass ähm, Khan und Kirk ja niemals aufeinandertreffen innerhalb <lacht> dieses Films. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Und das, äh, das ist ja auch daran, das war dem geschuldet, dass ähm, Ricardo Montalban ja in, zu der Zeit auf Fantasy Island gedreht hat und die haben einen ganz anderen Drehplan gehabt. Er hat einen anderen Drehplan gehabt als, als der Hauptcast und hat dann seine Szenen dann abgedreht. Ähm, als die anderen schon längst durch waren also die hatten einen ganz anderen Schedule und deswegen gab es auch keine gemeinsame Szene was glaube ich auch dem Film aber gut tut ist ich habe gelesen, es war geplant dass die auch irgendwie so einen Fechtkampf haben würden oder so irgendwie, ich meine da hast du da irgendwie einen Mitte-50-Jährigen einen über 60-Jährigen, die da noch irgendwie die Schwerter oder die Klingen schwingen also ich glaube, das ist so schon gut, wie wie es ist wie es gemacht wurde
3: Also ich denke auch, das passt ganz gut. In Schlafender Tiger, also die Folge von Enterprise, da treffen sie aufeinander und haben ihren Kampf. Und äh, da merkt man auch, wer sein Raumschiff kennt und wer nicht. Und äh, entsprechend äh, die Elemente dort einsetzen kann. Da hilft dann auch nicht unbedingt ein überlegender Intellekt. Ähm, Und hier sieht man das dann halt, sie treffen nicht aufeinander. Und wie gehen die damit um?
1: Ja, ja, Basti, willst du denn zu deiner finalen Wertung kommen? Oder, Mike, hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
2: Nö, 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 ich äh, bin auch äh, wunschlos glücklich. Mir hat der Film Spaß gemacht.
1: Schön. Basti, willst du denn mit deiner Wertung anfangen?
3: Oh, also, ich muss gestehen, mit diesen Wertungen kann ich nicht viel anfangen. Ob 10, 20 oder was ihr da habt. Oder wenn es eine 7 ist oder doch eine 0,5 ran. Ähm, also, ich muss an der Stelle möchte ich einmal ein Lob äh, an Michael aussprechen. Michi. Als, das war, glaube ich, in der letzten Folge, da hast du gesagt so irgendein Film, ich habe das so nicht mehr im Kopf, aber du hast gesagt, ich finde den Film doof, er kriegt eine 2 von 10. Hm. Und das muss ich, da muss ich wirklich mal einen Lob aussprechen. Sonst ist es immer so, oh, ich finde den Film doof, aber na, er kriegt noch eine 5. Und dann denkt immer so, Leute, traut euch, der Film ist scheiße, gebt dir doch mal eine schlechte Bewertung.
1: Ey, da ist eine Sellerie, die in den Arsch gesteckt wird. <lacht> das ist nicht und dann läuft er da so rum. Und auch Ryan Friber steckt sich eine Sellerie in den Arsch und läuft dann so rum. Das ist richtig. Ich, ja, aber ich fand es einfach,
3: ich fand's einfach, äh, einfach mal toll, dass es tatsächlich so eine Bewertung überhaupt gab. Das ist super.
2: Ich überlege jetzt auch schon tatsächlich dem eine Eins zu geben, jetzt wo ich das wieder <lacht> <viel> anhören muss.
1: <lacht> aber aber da, da wir jetzt gerade gra- sch- schon mal bei dem Thema sind, muss ich da noch mal kurz einhaken. Und zwar die letzten Worte dieser Folge ähm, Bekommen die Bewegung Guess und Lee, die haben nämlich unsere Folge gehört und haben uns äh, äh, ein Statement zu unserer Folge geschickt. Und damit äh, werden wir die heutige Folge ausklingen lassen. Ähm, Nur schon mal so so am Rande.
3: Bin ich sehr gespannt. Ähm, Ja, also wenn ich unbedingt eine Bewertung nach dem System geben müsste, dann muss ich, ja, ah, hier kommt der Nerd dann durch, ne? Das ist dann einfach eine 10. Wenn der, wenn ich mal den TV einschalte und der läuft zufällig, bleibe ich hängen. Wenn ich Bock auf den habe, ich schieb ihn rein in den in Player, äh, dann gucke ich mir ihn an. Also daher, er macht mir auch heute noch so viel Spaß. Äh, er ist so toll von Atmosphäre. Ähm, ein genialer äh, äh, Ricardo Montalban, also sorry, da bin ich jetzt mal und sag 10.
1: Ja, also ich hab. Ähm Wie gesagt, die die Nummer, dass dass er mir nur aufbrausend war, das das hat er gut gespielt. Aber es gab auch so so ein paar Sachen, ähm, was die Avengers-Filme jetzt gut gemacht haben, die letzten beiden, ist, dass wirklich jeder vom Cast irgendwie eine präsente Szene bekommen hat. Und hier war das leider nicht so. Da sind viele von den Darstellern nur Staffage und haben keine bleibende Szene bekommen. Es dreht sich im Endeffekt, äh, so wie es auch bei der Next Generation später um um Trio geht, hier auch eigentlich immer nur um Trio. Das finde ich so ein bisschen schade, dass man den anderen Figuren da nicht noch mehr mehr Raum geben kann oder zumindest eine tolle Szene, äh, wo jeder irgendwie noch mal richtig gut glänzen kann. Ähm, Ich gebe dem Star Trek äh, 2 Der Zaun des Khan 7,5 Punkte.
2: Fantastisch. (lacht)
1: <lacht> also ich finde
2: es schon mal gut, zehn Punkte von Basti, das ist klasse. So muss es sein, wenn du äh, den Film richtig gut findest, wenn du den jedes Mal gucken kannst, wenn er läuft, ja, dann äh, wieso nicht die volle Punktzahl? Äh, ich bin jetzt ein bisschen ähm, objektiver an die Sache rangegangen. Äh, für mich hat der Film aber auch sehr gut funktioniert. Ich mag ihn auch sehr, sehr gerne und äh, da gibt es dann die 8 Punkte.
1: Ah, Wahnsinn, dann bin ich hier am, am, am niedrigsten mit meinen Punkten. Wahnsinn. Und das, das als ehemaliger Bock. Tracker. Track. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Wo bin ich falsch abgebogen in meinem Leben?
3: Du hast einfach noch viel, viel, viel mehr Filme geguckt, als ich.
1: <lacht> das, das ist auf jeden Fall auch. Wobei ich letztens Rieke angeschnauzt habe, weil ich meine, siehst du, so sieht jetzt meine Leatherbox-Statistik aus. Ich habe halt im Jahr 2020 182 Filme, 187 die, die Zahl für, für Mord, 187, genau, 187 Filme geguckt. Ich fand das als halt sehr wenig. Ähm, ja, dann habe ich leider Rike gezeigt, wie viel Michi geguckt und dann hat. Dann sie, gesagt, wieso? Du hast viel mehr Filme geguckt als Michi. Also beschwer dich doch nicht. Du hast doch viele Filme geguckt. Ja.
2: Das ist so, ja, du bist doch besser als der Sechstligist. Ja, aber ich
1: bin trotzdem nicht Meister. Ja, okay. Das ist, ein guter, das ist echt ein guter Vergleich. Das ist wirklich ein guter Vergleich. Also ich habe auch auf Instagram siehst du so ein paar Jungs, die haben das dann auch gepostet und dann so, 500 Filme im Jahr 2020, wo ich dachte, Alter Schwede, das könnte ich, hätte ich wahrscheinlich in meinen besten Jahren trotzdem nicht geschafft. Also Wahnsinn. Ja, wir haben den ersten Film äh, abgesprochen. Wir haben den ersten Film abgeschlossen. Ähm, Der zweite Film ist auch ein Star Trek-Film. Ich weiß nicht, Basti, willst du noch ein bisschen was so erzählen? So allgemein über Star Trek hast du, ähm, wir haben ja lustigerweise muss man ja sagen, wir haben 2018 zusammen eine Convention besucht und hatten vorher uns fünf Jahre gar nicht gesehen und haben einfach, Mensch, hast du Bock auf eine Convention? Und du hast gleich Ja gesagt und dann sind wir dahin, obwohl wir uns fünf Jahre nicht mehr gesehen hatten und sind dann zusammen losgezogen.
3: Ja, ja, so bin ich dann manchmal dann. Ja, machen wir. Ähm, Ja, ich muss auch sagen, ähm, als wir dann losgezogen sind, das war sofort wieder wie damals quasi. Es war jetzt nicht irgendwie, oh, Hackern, oh Gott, befremdlich oder so, sondern zack, wir sind losgezogen. Und es war so ein bisschen wie früher. Zack, ja, gleich die Stimmung wieder lange, da.
1: Lange, ähm, Wir haben uns ja lange fast genau. täglich sogar gesehen. Ne? Also ja. in der Schulzeit waren wir ja jeden Tag zusammen. Ähm, mhm. Da war ja natürlich viel Zeit. Ne? Also ja, und
3: mal. ich glaube, wir sind auch in einen Rutsch durchgefahren, oder, nach Dortmund? Ja. Und äh, es kam mir jetzt nicht vor wie, naja, man braucht üblicherweise, ich weiß es gar nicht, Sechs Stunden oder so, fünf Stunden. Wir waren, glaube ich, ein bisschen schneller, aber es kam mit null so vor, als wären wir stundenlang unterwegs. Einfach, weil wir haben die ganze Zeit gequatscht. oder Es war quasi in dem Moment echt wie früher. Total verrückt.
1: Teilweise haben wir auch über Filme gequatscht.
3: Ja. Ja, und dann war auf dieser Convention, in dem echt verrückte Leute waren. (lacht) Man denkt ja manchmal, oh Gott, ich bin ein Nerd. Äh, wobei Nerd heutzutage finde ich absolut kein Schimpfwort mehr wie früher, dass man ein Spiel vor...
1: ist das ja auch gar nicht, mehr, ähm, gar nicht mehr Schimpfwort.
3: Genau, aber da sind Leute echt kostümiert und also richtig super äh, in tollen Kostümen rumgelaufen, die sich unglaublich viel Mühe geben. Und ich glaube, da ist auch jemand, wie heißt der, dieser, dieser Spock-Mensch, der auch auf Instagram ist, oder? Ja, Jens, du. Äh, Jens. Spock und Clock. Spock O'Clock, ja, genau. Ähm, äh, damals wussten wir das natürlich nicht. So, äh, äh, der war jeden Tag in einem anderen äh, Spock-Outfit dort. Äh, mal in der einen Uniform, dann an dem Tag in einer anderen Uniform. Und, und wir, ich weiß noch, wie wir da standen. Und boy, der sieht richtig aus wie hier in Niebuhr. Also ja, unglaublich. Das
1: sieht ihm super ähnlich. Ähm, Jens Dombeck heißt er. Ah, ja. Jens Dombeck, ja. ja. Liebe Grüße,
3: ähnlich. falls er ja, das hier hören sollte. Ja, wir ähm, verlinken ihn einfach mal. Macht einen tollen Job. Ähm, Naja, und ähm, wir hatten damals ja vor vor vielen, vielen Jahren das Erlebnis, auf äh, Patrick Stewart zu treffen. Ja. Ähm, Ja, wir sind extra losgezogen, um das einfach mal zu machen, um ihn zu treffen, vielleicht ein Autogramm einzuheimsen. Ähm, Ja, und diesmal waren wir das erste Mal halt auf dieser Convention, wo dann plötzlich ein Haufen dieser Schauspieler vor Ort sind. Oder waren
1: ja, und ich war ja immer großer star trek deep space Nine fan und das war ja auch 25 Jahre Deep Space Nine und da waren ja super viele Darsteller aus DS9. Also für mich war das ja auch echt mega Fest muss ich sagen.
3: Ja, das war wirklich toll. Ähm, hier haben wir natürlich äh, auch welche gehabt aus den alten Star-Trek-Filmen. Ähm, äh, ich sage einfach mal hier Uhura und Chekhov. Oh, und natürlich auch Kirk. Die, ja, wie alt die natürlich jetzt noch mal geworden sind. Ähm, das war ja, sehr, sehr spannend zu sehen und ähm, ja, leider kostet natürlich äh, der, der, der Zugang zu denen, wenn man ein Autogramm m- möchte oder so, kostet natürlich echt Geld. Man muss echt ein bisschen Geld mitnehmen, wenn man unbedingt ähm, viele Fotos und Autogramme mit denen machen möchte. Das stimmt. Aber es war auf jeden Fall spannend, äh, was für Informationen man bekommen hat, die Veranstaltungen, ähm, ja, wie sie sich Mühe gegeben haben, einen zu unterhalten ja, dann die Party, die da war, das war so eine kleine Nerd-Party irgendwie, äh, haben die eigentlich getanzt, die Leute, oder eigentlich nur gefilmt, weil sie äh, die Darsteller unbedingt auf Band haben wollten, sage ich mal. Ich
1: glaube, hinterher wurde ein bisschen, bisschen ähm, getanzt, aber da hatte ich auch schon so viel Bier-Intos, da war ich schon echt gut dabei, ähm, als dann hier das neue Red Pack um Jeffrey Combs äh, da äh, performt hat. Und da haben wir auch ein paar Fotos so gemacht, einfach ja, ja, genau. CDs, die CDs, die wir geholt haben. Ja, genau. Also, die waren auch total sympathisch. Nett.
3: Haben sich ja im Moment Zeit genommen für die Fotos dann und ja, war auf das jeden Fall ein schönes Erlebnis.
2: Das eine Foto hast du, glaube ich, bei Instagram mit Jeffrey Combs und Reanimator.
1: Ja, das, glaub, das genau. Das war dann auch, äh, genau. Das, das war aber jetzt ähm, in einem äh, anderen Kontext. Das waren dann auch zwei andere Jungs, die da waren. Hier, Warren Armstrong und Casey Biggs. Und ja. Das Witzige war, den Warren Armstrong, den kannte ich vorher da gar nicht mit Namen, der hat irgendwie sieben, acht Charaktere im ganzen Star Trek-Universum gespielt, der war da aber so cool und so lustig und so echt mega, dass, dass, dass ich dann da so ein, so ein kleiner Fan von dem geworden bin auf der Convention. Und ihm nachher noch sogar die Hand geschüttelt habe am nächsten Morgen, so, hey, Mr. Armstrong, und den Jake er irgendwie mit seiner Hand bieb, ich den so, yeah. <lacht> ich hab's geschafft.
2: Kaum vorstellbar in der heutigen Zeit, aber ja, 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 ja. ist gar nicht so lange her.
1: Nee, das stimmt. 2018 war das, ja, stimmt. Ja, aber, Basti, ist witzig, dass du das eben so so lapidar runtergeknallt hast. Aber wir haben ja tatsächlich, ähm, jetzt sprechen wir gleich über Star Trek 8, ähm, bei der Premiere von Star Trek 9, die kam, ähm, da waren Jeff, ähm, hier ähm, Patrick Stewart und F. Murray Abraham anwesend, den man ja auch kennt. F. Murray Abraham, ähm, Loaded Weapon. Oder, oder, oder natürlich aus, aus Amadeus, wo er ja Oscar, Oscar prämiert war. Und, und ich habe auch zu ihm, glaube ich, gesagt: You were great and Loaded Weapon. Ähm, oh Gott. Ja. Ähm, und das Witzige war ja tatsächlich, es gab ja eine Info im Radio, glaube ich, von wegen, ja, hier, ähm, die Stars sind da und äh, die wohnen im Atlantik Hotel. Und wir sind dann ja einfach naiv, wie wir waren. Ja, wir fahren da jetzt einfach mal hin und haben irgendwie zehn Minuten gewartet. Und dann kam Patrick Stewart auch einmal vorgefahren. Dann kam F. vorgefahren. Also ich meine, die Chance, genau zur richtigen Zeit dahin zu fahren, war so gering. Und das ist uns damals aber gar nicht bewusst gewesen. Wir haben es einfach getan und wir haben gewonnen. Ja,
3: total, ja. Also ich war sogar Beeindruckt von dir, Hakan, damals, weil äh, als wir direkt vor Patrick Stewart standen, plötzlich steht da Patrick Picard vor mir mit seiner glänzenden Halbglatze äh, äh, Ich habe kein Wort auf Englisch rausbekommen. Und du hast da äh, schön auf Englisch. Kon- du konntest was von dir geben. Ja, aber ich war
1: total fertig. Ich habe also <lacht> gefühlt habe ich nur uh, uh, please, you're out to grab. Uh, uh, also ich war total, ähm, uh, ja, es war total <lacht> heftig. Also das war ja auch noch mitten mitten in der Zeit, wo die Kinofilme auch gemacht haben, also wo er noch mitten in seiner Blüte war. Wenn du ja heute Picard, die, Alt, äh, die, die, die neuen Folgen siehst, dann sieht man ja schon, dass er jetzt halt, ich meine, er sieht immer noch super aus, aber dass er, dass er halt jetzt äh, ein sehr alter Mann ist. Und das war ja noch mitten so in seiner Blütezeit. Weil das war ja das Thema, was wir ja auf, auf der Convention natürlich hatten. dass außer die Discovery-Darsteller, die natürlich alle 20, 30 Jahre älter, 40 Jahre älter waren, als wir sie in unseren Filmen und Serien erlebt haben.
3: Ja, genau. Also daran sieht man schon, liebe Leute, wir waren damals wirklich Star-Trek-Nerds. Und wir ähm, und waren jung. War jung.
1: Du bist ja <lacht> sechs Monate älter als ich. Also du bist heute der Älteste hier in dem Podcast. Ah ja, es fühlt sich nicht so an. <lacht> <lacht> Wie ist es, ähm, hast du zufällig den Klappentext von First Contact vorliegen? Du meinst jetzt mich? Ja.
3: Ja, ich habe mich extra... Halbwegs darauf vorbereitet, dass ich das hier alles hier hinlege, falls ich das
1: machen darf. Ja, gerne. Ähm, also, ich lese- eigentlich, eigentlich hatte ich vor Michi, ich, du, aber jetzt machen wir Michi, du und Michi wieder, weil ich habe nicht von First Contact hier, ähm, ich habe äh, eine englische Blu-ray und dann müsste ja, ich das in so Englisch vorlesen, wäre Bull- ich jetzt hier. Die habe ich auch. Hast du auch? Also, ja, ja, ja. Ja, war das damals günstiger mit deutscher <lacht> Tonspur.
2: <lacht> ja, die sieht auch gut aus.
1: Ja, stimmt. Ich Ich lese jetzt
3: einfach mal vor. Star Trek, der erste Kontakt. In diesem digital remasterten meisterwerk entdeckten Captain Jean-Luc Picard und die Crew der USS Enterprise-E, dass die Borg in der Zeit zurückgereist sind, um Saffron Cochrane ersten Walk. Flug zu verhindern. Die Auslöschung dieses historischen Ereignisses würde bedeuten, dass die Menschheit den Erstkontakt zu Vulkania nie vollziehen wird. Die Erde wäre dann unwiederbringlich in den Händen der Borg. Picard und seine Mannschaft folgen den Borg durch Raum und Zeit und müssen dabei unglaubliche Opfer bringen.
1: Ja. Passt doch.
3: Das passt, ja. Es wird nicht so viel verraten. Gut vorgelesen. Gut vorgetragen. Oh, danke. Ähm, ja, es wird nicht so viel verraten. Na, Zeitreise, äh, Zeitreise, wenn Zeitreise nicht so im Fokus steht, finde ich okay. Ansonsten hätte ich ihn sonst nicht so gemocht, muss ich gestehen. Ähm, ja, wie wollen wir weitermachen?
1: Ja, steige ein.
3: Ja, ich überlege gerade. Äh, ich fange sonst voll an zu Spoilern hier. <lacht> ähm, ja, da wir schon bei Picard waren. Ähm, auch ein unglaublicher, fitter Mensch.
1: Da war er Anfang 50 müsste er gewesen sein, ne? Ja, ordentlich Zeit.
3: trainiert. 96.
2: Ähm, in der letzten Szene sieht man das ganz gut näher in dem ja, ja.
3: Genau. Alter Schwede, auch den Bizeps von ihm. Ne? <lacht> ja, da müsste man vielleicht mal sich eine Scheibe von abschneiden, aber okay. <lacht> ich bin ja noch jung. <lacht> hey. <lacht> Ja, ähm, Rikers, ich sag jetzt Riker, Jonathan Frakes erster Film, oder? Hab ich das richtig recherchiert?
1: Also, ich, das ist der erste Star-Trek-Film der gemacht, hat er vorher noch andere Feature-Filme gemacht? Weiß ich gerade nicht, Clockstoppers und so weiter waren die davor oder danach? Ups. Ja, einer seiner ersten Filme auf jeden Fall.
3: Genau, und ähm, ich finde... Die haben ihn echt vertraut, dass sie ihm hier gleich äh, so einen Kinofilm in die Hand legen. Und ich, ja, er hat sein Handwerk auf jeden Fall, das hat er ordentlich gemacht, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also mir hat der Film auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ja, für einige ist das auch so ein bisschen ein kleiner Horrorfilm. Hm. Ich meine, es ist einiges schon ein wenig naja, gruselig ist vielleicht etwas übertrieben, aber na, es gibt ja schon sehr, sehr düstere Szenen, ähm, wo man weiß, ob die Leute, die da jetzt reinlaufen, ob die das überleben. Ansonsten sehr viel Action. Das ist ja das erste Abenteuer der Next Generation Crew, in der sie ja alleine herumziehen. In Teil 7 waren sie ja noch, ähm, naja, da ging es ja auch um Kirk und Co. Mhm. Und hier sind sie jetzt ähm, ja das erste Mal auf eigenen Füßen in einem Kinofilm. Und ich, äh, ja, hat damals funktioniert, wir haben ihn im Kino gesehen, hat Haken auch schon erwähnt und äh, hat sehr viel Spaß gemacht, den zu sehen. Auch wiederzusehen.
1: Den haben wir auch zweimal im Kino gesehen. Und ich weiß noch, ähm, als wir den zur Premiere gesehen haben, das war ja irgendwie, da war ja ein, zwei Tage draußen, da saßen wir irgendwie in der dritten, vierten Reihe, also wir saßen relativ weit vorne, und als ähm, diese Albtraumsequenz mit Picard war, hast du mich so erschreckt, dass du so zusammengezuckt bist. Ich habe mich da irgendwie drei Wochen drüber lustig gemacht, obwohl ich ja. mich selber erschreckt habe, nur ich habe mich halt von innen erschreckt. Ähm, und habe mich dann darüber lustig gemacht, dass du dich erschreckt, hast, obwohl ich mich ja auch erschreckt habe. Nur ich habe mich halt nicht äh, so sichtbar erschreckt. Aber also, naja,
3: so sind, so sind die Jugendlichen halt. Ich war halt sofort in den Film drin und äh, eine doppelte Traumsequenz. <lacht>
1: So was habe ich noch nie gesehen. Ja.
3: Und dann kam Inception.
1: Und dann hat man gesagt, das ist doch vom First Contact geklaut.
3: No. Ja, ganz, ganz billig, Ja,
1: klaut. Ja, der Ball liegt noch bei dir, außer jemand anders will ihn gerade auf, auf, aufspielen. Und jetzt rede ich auch ja. schon in diesem Fußballgenre wie Michi. Ja. <lacht> Angesteckt. Ich, ich nehme einfach mal den Ball
2: weg.
3: Nimm mal den
1: Ball ähm. weg, bitte.
2: Ja, also ich finde den Film auch sehr, sehr toll, weil, äh, also ich habe mit der Serie nicht so viel am Hut, aber ich habe ja schon erwähnt, dass ich ähm, hier äh, Elite Force war das, glaube ich, ne, genau, Äh, gespielt habe und da waren die Borg ja auch ein wesentlicher Bestandteil, vor allem, glaube ich, des ersten Spiels und die sind als Antagonisten Partei schon wirklich äh, richtig gut. Das ist eine wirklich tolle Idee äh, und und, äh, macht dann auch wirklich äh, ja, setzt einen schon so ein bisschen unter Druck, so ein bisschen äh, in Angst, wenn man dann halt also in Elite Force bist du ja auch im Borg-Würfel unterwegs ähm, und das ist schon das war glaube ich schon ein guter Kniff, die jetzt äh, in den Film zu verarbeiten, äh, weil klar, die Klingonen sind relativ bekannt ähm, aber wie viele richtig coole Antagonisten gibt es dann noch im Star Trek Universum? Ich weiß es nicht, also die Borg finde ich da halt schon sehr, sehr stechen da schon sehr heraus.
3: Na, sie sind auch extrem gnadenlos, ne? Das macht sie, glaube ich, auch so beängstigend.
1: Diesmal ist mir relativ äh, bewusst geworden, dass sie ja sehr Zombie-like sind. Das ist mir lustigerweise früher nie so bewusst gewesen, dass die ja so ein bisschen so Zombie-mäßig unterwegs sind. Halt auch ähm, das Assimilieren ist ja auch so ein bisschen hier, der Zombie beißt beißt den Menschen und der wird dann auch zum Zombie- das ist ja hier auch so ein bisschen so die Parallele. Natürlich sind die bedrohlicher als viele, viele andere und ähm, in der Serie waren ja die Kostüme immer ein bisschen, ja, unfreiwillig komisch, will ich nicht sagen, aber die waren natürlich nicht so, so bedrohlich, wie sie jetzt hier in dem Film waren. Also die waren, haben sie natürlich jetzt auch ähm, super in Szene gesetzt und da konnte natürlich Voyager nachher davon profitieren, weil sie die Sets und auch die Kostüme wiederverwertet bewertet haben. Hm. Ja, das da
2: gab es auch, auch die Oscar-Nominierung für, für Best Make-Up. Mhm. Also
1: zeige euch die einzige dann, Nominierung, oder?
2: Ja, genau, genau.
1: Aber auch der Cast ist hier natürlich auch wieder toll. Ne? Also wir haben hier James Cromwell, der ja auch ähm, Oscar-nominiert war für Schweinchen Babe, ähm, relativ in der Zeit. Also James Cromwell hat auch in, in Next Generation in zwei Episoden mal mitgespielt. Und hier halt ähm, die Rolle des Zephyrm Cochrane übernommen. Du hast hier Alfre Woodward, die auch immer wieder toll ist. Du hast Alice Creech als, Bor- äh, als Queen. Und ähm, die namentlich nicht so genannt wird, aber die im Endeffekt so heißt. Ähm, und man hat hier einen jungen Neil McDonough, ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird, ähm, der den Hawk spielt. Den kennt man ja auch aus vielen ja. Filmen mittlerweile. Hat auch eine läng- äh, größere Rolle bei der House mm-hmm. mal gehabt. Also, den kennt man ja auch mittlerweile. Da, äh, das ist hier der, <lacht>
2: äh, der Red Shirt Guy, oder wie man den nennt. Ja, ja genau. Okay. Ist präsent. <lacht> Wird dann aber nachher äh, ja wird dann über die Klinge dann äh, ja. Im Grunde war es äh, zu sehen, dass, dass der dann halt da aber gut, also in Summe, also ich finde es schon ein schon sehr, 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 sehr intensives Erlebnis. Die der, ähm, der Prolog, der Anfang ist ein bisschen so gezwungen, finde ich. Also der Film fängt relativ schwach an, so ja, wir müssen jetzt hier irgendwie ein bisschen Patrouille fahren, wir dürfen da nicht hin, hätte man alles abkürzen können, weil dann die äh, de, der erste große Kampf mit dem Borg Cube, der ist natürlich schon wirklich toll, der sieht gut aus, auch die Special Effects sind da wirklich äh, sehr, sehr schön, Ich finde ich auch heutzutage noch. Also das, ja, das stimmt, ja. ich war auch sehr, sehr überrascht.
3: Ja, hat auf jeden ja. Fall sehr gut geklappt. also Und auch Modelle. ne? Also Das ist so eine Kombination. Modelle, Holzmodelle, sage ich mal, die, die, die gebaut wurden, plus Computergrafiken klappt echt auch heute noch wunderbar.
1: Mhm. Ja, und der Millennium Falke soll da kurz durchs Bild gehuscht sein. Habe ich auch ein kurzes <lacht> Video gesehen. Ja, Was? Ein bisschen verschwommen. Ja, das, die Effekte sind ja von ILM gemacht worden. Und da wird so hinten im Hintergrund äh, da, da siehst du die Millennium falken Also da kann man sich Videos auf YouTube angucken. Also es ist es ist sehr, sehr, sehr schemenhaft, ne? Aber erscheint es zu sein. <lacht> ist ja Sehr frech. <lacht> ja. ja, aber das
2: äh, also wirklich hat wirklich gut funktioniert, dass äh, wie Basti schon sagt, dass mit dieser Zeitreise dat, da muss man das einfach mit dem Augenzwinkern nehmen. Das ist natürlich Hanebüchen, was da passiert. Aber dadurch springen sie ins Jahr. 2063, ne, 1996, der Kahn, 2063 dann äh, der Warp-Antrieb. Und die Geschichte finde ich wirklich klasse, weil man dann halt so ein bisschen Star-Trek-Geschichte mitbekommt. Mhm. Also das, was ja. man immer so aus Erzählungen vielleicht, so aus, aus irgendwelchen Lektüren mitbekommt, erlebt man da jetzt hautnah. Also auch für die Charaktere ist das ja ein super spannendes spannender Moment. Und das kommt auch gut rüber. Also da habe ich auch meine Freude dran.
1: Ja, auch noch das Thema Legendenbildung, wie dann aus einem, sagen wir mal, alten Säufer denn so so eine Legende gemacht wird, alle zu ihm aufsehen und er auch damit gar nicht so klarkommt und da sich er dann so noch mehr in den Alkohol flüchtet, weil er das gar nicht möchte, weil er diese Legende auch gar nicht sein will und weil er ja auch eingangs ja dann auch also auch sagt, dass er eingangs ja eigentlich das Ding nur gebaut hat, weil er Cash damit sehen will und dann jetzt eine neue Ära für für die Menschheit äh, damit damit gestartet haben soll, also in der Vergangenheit, aber für ihn in der Zukunft, für die anderen die Vergangenheit, ähm, fand ich auch sehr spannend. Das ist mir das erste Mal noch so richtig so bewusst gewesen, von wegen, dass er er der unfreiwillige Held ist, der das auch gar nicht sein möchte. und Das das hatte ich mir früher nicht so bewusst gemacht. Das fand ich ganz spannend, dass ich jetzt andere Aspekte jetzt auch gesehen habe, die mir vorher irgendwie nicht so in, in, die ich nicht so wahrgenommen habe oder die die ich ausgeblendet hatte damals?
3: Ja, ich, ich stimme da total zu. also Das ist mir so ein bisschen zwar früher auch schon aufgefallen, aber hier jetzt beim Rewatchen ähm, noch mal sehr extrem. Also ich glaube, wir sind auch schon mitten im Spoilern, oder? Kann das sein? Ja, ja, ja. Ich hatte mich so ein bisschen zurückgehalten, weil ich äh, so, oh, was kann ich sagen, um, um jetzt nicht zu spoilern? Aber wir sind jetzt schon mitten drin. Aber genau das ist auch äh, also wirklich schön, zu sehen, da gibt es einen Charakter, das ist eigentlich der Held für die Leute aus dem 24. Jahrhundert. Und der Typ will eigentlich, er will Moneten und damit will er sich ein geiles Leben aufbauen. Mhm. Ähm. <lacht> und ist dann damit total überfordert, was die ihm dann doch, doch nach und nach alles erzählen, äh, äh, ja, dass da irgendwie, heißt, ich bin auf der, hier ist ja von Cochrane High gegangen und <lacht> übrigens, da steht eine Statue von dir in dann und dann und äh, da kann man schon leicht überfordert sein dann und ich finde es dann auch irgendwie sinnvoll, dass er sagt, ja, ihr wisst ja was, ihr könnt mich mal, ich will das nicht, ich bin da mal weg.
1: <lacht> ja, kann, kann ich auch gut nachvollziehen, Schauart. sehr menschlich also sehr also, menschliche ja. Komponente.
3: Also neben der ganzen Action finde ich dann das hat äh, gibt es immer wieder diese, genau solche Szenen, in denen so ein bisschen herausgearbeitet wird, wie es den Leuten so geht äh, was da passiert.
1: Ich fand die, die ich fand suft Suff Szene so ein bisschen übertrieben.
2: Ja, ja, die war äh, ein bisschen grenzwertig. Wo ich jetzt noch mal kurz einhaken wollte, ist, ich fand die Szene, wo äh, der eine äh, den Zefran gefragt hat, so, ja, ist ist das hier so richtig und weil, weil er das ja entdeckt hat oder das, diese, diese, ja, diese wissenschaftliche Entdeckung gemacht hat, äh, ausgearbeitet hat. Aber zu dem Zeitpunkt hat er das ja noch nicht ausprobiert gehabt. Woher soll er das dann wissen, ob das ja. richtig ist, was da ja. steht?
3: Ja. Ja, ja. Ja. Ist das hier, wo, wo Barclay kommt?
2: Der ja, Schalter. irgendwie ich glaube, das war
1: kurz vor der Statue mit dieser statue dann. Ja, ja, ich glaube, das ja, war. Barkley. Ja, ja, genau. <lacht> das, das weißt du ja nicht, Michi, aber es gibt da einige tolle Cameos. Also, der, den, den du meinst, der dann auch sagt, kann ich ihn in die Hand schütteln? Ähm, das okay. ist Dwight Schultz, ähm, Reginald Barkley. Der, der war auch auf der Enterprise in einigen Folgen zu sehen. Also, das, der, der ist Murdoch aus A-Team, ist der. Dafür, falls genau. du ihn vom Gesicht her erkennen Ja, okay, haben, das ich. ist. Ja, ja. ja. Und ganz witzig, der lustig. hat die ähm, Synchronstimme von David Nathan. Da habe ich gedacht, oh David Nathan, also die Christian Bale Synchronstimme, der der jetzt mhm. auch noch mal die ganzen Stephen King Hörbücher spricht. Und der wird äh, nachher auch Sam Rockwell synchronisieren in Galaxy Quest. Das fand ich ziemlich witzig, dass ich da David Nathan äh, jetzt innerhalb dieses Podcasts zweimal gehört habe. Ganz witzig. Und etwas,
3: was du vorhin bei bei Zorn des Karten erwähnt hast, finde ich, ist hier kommt das hier genau das Gegenteil passiert hier. Und zwar das halt Typisch Star Trek, wo es eher um Kirk, und Spock und so geht, immer dieses Trio. Und wenig halt die anderen Charaktere, die aber auch interessant sind. Finde ich, haben hier in Star Trek VIII, äh, die die auch die Nebencharaktere, oder naja alle von der Crew, eine gewisse Screen time ja. Also selbst Beverly Crusher, ähm, also den, den Schiffsarzt immer vernünftig einzubinden, kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist.
1: Aber ich finde, sie hat auch ein paar coole Szenen. Ja, doch, ja. also da, da stimme ich dir voll zu. Also da war ich diesmal auch. Ähm, befriedigt da, dass alle, alle von den Darstellern auch so ein bisschen was zeigen durften. Wen haben wir da noch als Cameo? Wir haben Robert Picardo, der den Schiffsdoktor ja spielt, der hier als Hologramm nur ist, also von der Voyager. Ähm, und das habe ich auch erkannt. <lacht> cool. Und was mir lustigerweise das erste Mal aufgefallen ist, und zwar glaube ich auch nur, weil wir ihn auf der, ähm, auf der Convention <lacht> gesehen haben, ich dass eine Maitre von Ethan Phillips, Neelix gespielt Ja.
3: Yeah. Das ist mir vorher nicht bewusst gewesen. Genau, und er wird im Abspann auch nicht erwähnt.
1: Richtig, der ist uncredited, ja. Genau,
3: also ich habe ihn auch, habe mich gefreut. Ich so, hey Ethan Phillips, den haben wir gesehen. <lacht>
1: ja gesehen. der hätte sogar, als du gefilmt hast, wie Jeffrey Combs mein, ähm, mein Animator media book gesigned hatte, also sogar einmal mitten in die Kamera geguckt. <lacht> <lacht> ja.
3: ach, oh, das war schön. <lacht>
1: Schwellige in Erinnerung, rede weiter. Ja,
3: Also an dieser <lacht> Stelle muss man vielleicht einmal sagen, das ist mein allererster Podcast. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass, ja, ich höre euch ja sonst eher zu. Und jetzt soll ich tatsächlich auch was sagen.
1: Ja, wir sind hier die Podcast-Entjungferer. Also wir haben ja. hier einige Entjungfert. Also wir sind hier wirklich, wir deflorieren hier ohne Ende. Also Wahnsinn. Wir kriegen halt die Superleute nicht, ne?
3: <lacht> <lacht>
2: was? was? Aber die, Aber die hat Jungen,
1: mich
3: zugesagt. Halt, ja? ja, okay. Also, ich muss hier einfach mal sagen, ihr habt, also was mich angeht, wenn ich mir anschaue, wen ihr jetzt schon teilweise teilweise hattet, ähm, da würde ich eher sagen, das waren teilweise ja richtig echte Experten, die hier etwas zu filmen sagen, die sich intensiv mit sämtlichen Filmen, Genres und sonst was beschäftigen. Ähm, ich würde mich jetzt überhaupt nicht als Experten nennen, sondern eher so, ja, ich genieße die Filme, äh, wenn ich mal richtig mir die Zeit nehme, um was Vernünftiges zu gucken. Ähm, aber dann gebe ich auch auch gerne mal meine Meinung äh, und deshalb bin ich froh, dass ich heute bei Star Trek dabei sein darf. Danke, muss ich da nochmal sagen.
1: Aber sehr gerne, da haben wir doch äh, über ein Jahr, haben wir da jetzt <lacht> darauf hingearbeitet. Das ist ja, ähm, also sorry, dass wir so lange gebraucht haben.
3: Naja, eigentlich wollten wir ja tatsächlich auch zusammensitzen und blöderweise hat uns die aktuelle Situation jetzt dann doch gezwungen, das so zu machen. Äh, ansonsten, glaube ich, ist er, glaube ich, noch mal richtig, richtig spaßig geworden, wenn wir drei irgendwie zusammengesessen hätten und das wirklich face-to-face hätten machen können.
1: Ja, mich ist mir immer zu frech geworden. Ich weiß nicht, ob <lacht> ich jetzt mit ihm face-to-face sitze, und mich dann halten kann. <lacht> Müsste ich mir sagen, Basti, halt mich zurück, halt mich <lacht> zurück.
3: Ob ich das machen würde? Hm. <lacht>
1: <lacht> natürlich, natürlich.
3: <lacht> Aber was ich auf jeden Fall erwähnen will, Star Trek 8. <lacht> Meine Kleine Lieblingsszene in Star Trek 8 ist, als dann die Crew der Defiant gerettet wird. Mhm. Das ist wird zwar nicht irgendwie großartig gezeigt, sondern es letztendlich kommt nur Worf äh, auf die Brücke, aber die Begrüßung, tapferes kleines Schiff. Klein. Und das im englischen Original mit den mit, mit, mit der Stimme der Originalschauspieler ist noch mal,
1: noch mal ein anderes Erlebnis,
3: sage ich mal.
1: Ja, das yeah. geht. Das finde ich gut, dass du es gerade ansprichst, weil mich das auch ähm, so. Also ich fand das noch ein bisschen schade. Ich habe extra so geguckt, na, sieht man noch irgendein bekanntes Gesicht, aber dass sie da nicht irgendwie noch ein paar Leute von DS9 so mit eingebunden haben. Also ähm, es gibt ein gefilmtes Cameo von Avery Brooks, wie er ähm, Worf an dass er jetzt die, die das Kommando der Feind hat. Wurde gefilmt, aber gecuttet aus dieser aus, aus der Kinofassung. Aber ansonsten sieht man ja auch keinen aus DS9. Ich meine, DS9 und Voyager wurden ja parallel noch gedreht, die, die liefen ja noch, die, Se- die beiden Serien. Da hätte man ein bisschen noch was machen können, finde ich. Aber ja. es ist mehrmal auf hohem Niveau bei diesem Film. Es ist wirklich ähm, der Film bietet halt alles, was, was ein Star Trek Fan gerne hat und auch der sagen wir mal Mainstream Mensch, ähm, der halt auch ein bisschen Science Fiction natürlich affin sein muss, ähm, kommt hier auch auf seine Kosten.
2: Ja, absolut. Kann ich bestätigen. Als Nicht-Star Trek-Fan. Ich
1: wollte gerade sagen, du bist ja das, das, das äh, be- äh, perfekte Beispiel, weil du ja mit Star Trek so ja gar nichts, also wirklich gar nichts an- anfangen konntest. Du hast ja auch kaum, kaum Folgen von den Serien gesehen,
2: ne? Ja, genau. Also ich habe tatsächlich eine Handvoll Folgen Voyager gesehen, dann äh, eine, relativ viele Folgen von der ganz alten Serie. Ähm, aber dann hört es dann halt auch schon auf. Also ich weiß, dass die. Zweite Serie, äh, Name schon, schon wieder vergessen. Die lief schon. ja, glaube ich, immer Sa- auf Sat1. Hm. lief fast lief alles, alles auf Sat1, cool Sat.
1: also ganz, ganz lange.
2: Ja, aber das ist dann, also die DS9 äh, habe ich nie gesehen. Ich habe auch ähm, diese mit dem, äh, hier diese ganz, die, die, Ser- die relativ neue Serie, die aber in der Vergangenheit, spielt, also die, die Anfänge dann erzählt, habe ich auch nicht gesehen mit dem also jetzt Discovery was,
1: oder Enterprise. Enterprise, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz ja. sicher. Das, ja, das habe ich aber auch schön. immer gedacht: Oh, die ist ja noch ganz frisch. Ähm, ich muss mal irgendwann mal den Rest sehen. so: Oh, ja, die ist schon seit zwölf Jahren nicht mehr on air. Oh, von mir ist ja. frisch.
2: <lacht> ja, von daher, äh, deswegen sind die beiden Filme für mich auch wirklich äh, funktionieren sehr, sehr gut. Also, hier hast du ja auch schöne Atmosphäre. Klar wirken so die Dialoge. Teil. Also. Das Auftreten der Schauspieler und vielleicht liegt es auch in der deutschen Version oder vielleicht ist es halt auch einfach so die, die ja, Weiterentwicklung der Menschheit, dass es das alles so ein bisschen emotionsloser ist, aber gleichzeitig hast du dann so einen fantastischen Dialog äh, über Moby Dick mit Patrick Stewart und ähm
1: Lily Alfred Woodward.
2: Ja, genau. Und äh, allein dafür müsste es eigentlich den MTV Movie Award für beste Szene geben oder was weiß ich, ne oder einen Oscar. Ja, allein das ist. Das ist cool. ja. Also wirklich fantastisch und äh, da k- kommt bei mir jedes Mal die Gänsehaut und, und äh, ja, ist super. Also ist für mich ein schönes, rundes Paket äh, und deswegen habe ich den Star Trek 2 auch nur in Anführungsstrichen eine 8 gegeben, weil ich dem hier dann den 9 geben muss. Ah,
1: sehr schön. Kommen wir schon zu den Punkten. Mike, äh Mike, äh Marc Basti. Oh, ich habe euch ja so überfühlt, <lacht> Alter Schwede. Ich bin echt schlecht. Ähm, hast du noch irgendwelche Punkte, irgendwelche Funfacts, irgendwas, was du noch anbringen willst, bevor du zu deiner Wertung kommst?
3: Oh, ich glaube, wir könnten insgesamt wahrscheinlich noch Stunden reden, aber dann <lacht> äh, <anderes> Mal. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich finde, äh, du hattest vorhin noch was gesagt, mit, mit Zornes Karl und und hier ist der Kontakt, haben wir so ein paar naja, Parallelen und also zum Beispiel Bobby Dick. Ähm, ich finde eine Sache vielleicht auch erwähnenswert, ähm, das ist mir persönlich so aufgefallen, ähm, ähm, da wir ja Spoiler, Achtung, mhm. <lacht> es ist bei beiden Filmen quasi ein Spoiler. Ähm, Khan überlistet man ja letztendlich damit, dass er, naja, mit Weltraum dieses navigieren in ein 3D, das hat er noch nicht so drauf. Das muss er erst lernen. Und das ist dann dieses dreidimensionale Denken. Ähm, und damit kriegen sie ihn ja dann letztendlich. Und wer in 8, finde ich, ist dann eine schöne Szene mit der Borg-Queen, wo sie sozusagen auf die Menschen herabblickt und sagt, dreidimensionales Denken, pah. So, ne? Also, ich finde, es gibt da so ein paar S- Szenen, die, ich weiß nicht, ob das absichtlich war oder nur Zufall, äh, ich oder ich mir da zu viel einbilde. Aber es sind, es sind so viele kleine Szenen, die den Film für mich dann auch noch mal zusätzlich sehenswert machen. Also, tolle Schauspieler. Ja, meine Wertung, ähm, naja, wenn ich Star Trek 2 schon so hoch werte, also für mich sind die meisten Filme einfach, äh, vor allem jemand wie Star Trek 8, so so sehenswert, dass ich dem, oh, ich weiß, es ist langweilig, aber ich gebe dann einfach auch eine Szene. <lacht> aber es liegt auch wirklich damit, ich kann mit diesem Wertesystem nicht, nichts anfangen, muss ich gestehen. Aber ich ja, glaube, Das hatte
1: keine Werte, Basti, das ist aber nicht so schön.
3: Nein, 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 ich sage ich habe ein anderes Wertesystem. Das ist mir zu einfach, zu, zu allgemein gehalten. So, dieses, weil, wenn ich einen Film wirklich mag, äh, kann ich ihn schlecht äh, in, in, eine, eine Zahl ausdrücken. Den geben 88%. <lacht> ich bleib bei meiner 10.
1: Ja, ich habe, ich, wie du sagst, man kann noch lange drüber sprechen. Ich habe hier noch sieben, acht Fun Facts, die will ich aber nicht alle runterrattern, deswegen erwähne ich nur noch einen. Ähm, Stephen Cochrane, dafür war eigentlich Tom Hanks auch im Gespräch und Tom Hanks ist auch ein Star Trek Fan und es gab sogar schon erste Gespräche, aber er hat That Thing You Do in der Zeit gemacht, das ist ja auch eine seiner Regiearbeiten gewesen und aus dem Grunde ist es dann nichts mit Tom Hanks und Zephyrn Copeland geworden. Ja, ich bin auch immer noch also sehr angetan von dem Film gewesen, Ähm, die Szene ähm, Moby Dick, der, also der Monolog von von Stuart und wo man auch sieht, ähm, wo sie ihn anspricht und sagt so, ja hier, Ahab muss seinen Fisch und er dann guckt und denkt, ey Mensch, der hat recht, ich bin hier nur noch äh, von, von Hass getrieben und Rachegedanken und ich, ich riskiere gerade die Crew. Nein, ich muss jetzt was machen. Super toll. 8,5 ja. Punkte von mir. Ich bin wieder drunter Basti. Alter! <lacht> Alter, Michi, unter Michi. Oh Gott. <lacht> unter Basti war ich ja sowieso schon, aber unter Michi bin ich auch wieder. Und das als Ehemaliger, wie gesagt.
2: Du hattest noch die Chance, da irgendwie rauszukommen aus der Nummer, ne?
1: (lacht) Übrigens, Michi, ich habe heute unsere ähm, (lacht) unsere Vorgängerfolge gehört. Und da habe ich tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Wir haben über den zweiten Film gesprochen. Und ich habe dann, ohne irgendwas zu sagen, ähm, den Klappentext vom Weißen Band vorgelesen, weil ich dann quasi das überspringen wollte und gleich ins kalte Wasser... Das ist scheiße. Ich dachte, das hat sich für mich so angehört, obwohl ich selber dabei war, als hätten wir einen Cut gehabt. Als hätten wir es einfach irgendwie weggekuttet und auf einmal fängt das Ding. Wir müssen es immer einleiten. Michi, wir sprechen über Galaxy Quest. Würdest du bitte den Text vorlesen? Die wolltest du doch jetzt vorlesen. Nee, mach du, mach du.
2: Ah, stimmt, du hast ja irgendwas gesagt vorhin. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wenn er es nochmal hört, ja. aber du hörst ja die Folgen nie, deswegen. Ja.
2: Nee, und die Folge hier jetzt live habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, so Spaceball-mäßig. Ich habe die DVD. Habe ich auch noch. Ja, das ist schon ein kleines Schmuckstück, äh, große Packung. Mhm. Äh, Galaxy Quest: Planlos durchs Weltall. Ich hm, muss mal gucken, wie viel also man da kriegt. Die Scherze
1: wird. sagt Bild. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, vier Jahre lang reiste die heldenhafte Crew des Raumschiff NSEA Protector, bestehend aus Commander Peter Quincy Taggart, Tim Allen, Lieutenant Tawny Madison, Sigourney Weaver und Dr. Lazarus, Alan Rickman, in spannender und häufig lebensgefährlicher Mission durch den Weltraum, bis ihre Serie abgesetzt wurde. So, Absatz. 20 Jahre später erhalten bedrohte Aliens die Galaxy-Quest-Wiederholung für historische Dokumente und, oh, das ist jetzt wirklich schon Spoiler, mhm. und beamen die abgehalfterten Memen als vermeintliche Retter des Universums zu sich herauf. Ohne Drehbuch, Regisseur oder Plan müssen die Schauspieler in diesem urkomischen Abenteuer von Jeffrey Lyons NBC TV als witzigste Komödie des Jahres bezeichnet die Rolle ihres Lebens spielen. Wie viele Nebensätze? Wahnsinn. <lacht> Ein echter <Krieg> der Scherz.
1: <lacht> Fertig? Das war's. Punkt. Ja. Was mich wundert ist, ähm, hieß es nicht N also NSE und nicht NSEA also NSEA wie es in dem wie es da auf dem Klappentext steht.
2: Es ja, kann gut sein, ich habe das jetzt einfach
1: Nee, nee, du hast es richtig vorgelesen. vorgelesen. Ja. Du hast es richtig vorgelesen. Steht Aber ich deswegen habe ich war ich da auch ein bisschen verunsichert, mhm, weil ähm, ich hatte nämlich gelesen, ähm, die Abkürzung steht für Not the Enterprise NTE. Not the Enterprise. Also deswegen eigentlich NTE Protektor. Oh. Also haben sie es hier wirklich falsch geschrieben. Ja. ja. Mike, steigst direkt ein, wenn du schon den Klappentext so, äh, uns so schön vorgetragen hast.
2: Ja, äh, fantastischer Film. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gesehen habe. Der lief dann irgendwann mal an einem Wochenende im Free TV und äh, habe das dann mitbekommen, dass er läuft. Ja, äh. Also, beziehungsweise, also ich wusste schon, dass es den gibt, weil second Weaver mit blonden Haaren, das wurde schon ausgebreitet äh, zu der Zeit. Äh, okay, man ups. kennt sie. Ja, <lacht> das natürlich auch. Aber meine erste Sichtung war tatsächlich damals erst im, im Free TV. Und bin da irgendwie, obwohl ich mit Star Trek nichts zu tun habe, äh, bin ich da hängen geblieben, habe, denke ich mal, auch einen Großteil der Scherze für mich gut verstanden und, äh, ja, ist im Grunde so ein, so ein tatsächlichen, also ich finde auch, der funktioniert heute noch jetzt, ich kann Ahnung, wie oft ich den ja schon gesehen habe, 10, 15 Mal ja, und habe oh, ja. immer noch meine, meine Lacher dabei. Was mir aber jetzt diesmal aufgefallen ist, die äh, springen sehr viel in dem, äh, in dem zeitlichen Ablauf. Äh, das ist mir damals noch nicht so so negativ aufgefallen, aber so vom 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 Storyverlauf, was da so wie passiert, da sind so ein paar Sprünge dabei, also das ist zeitlich alles auf wahrscheinlich einen Tag begrenzt, aber wie das was dann da passiert, äh, wo es dann darum geht, so ja, äh, ach übrigens äh, unsere Heimatwelt ist, ist vernichtet, wir finden, wir müssen nicht irgendwo hin, wir sind zwar jetzt irgendwie gerettet, wir sind geflohen, aber der Heimatplanet ist zerstört. Und so, wann ist denn das passiert?
1: Hm, ja, vielleicht liegt Aber das auch an den Umschnitten. Also ähm, der, der Film soll ja eigentlich viel dunkler gewesen sein und sie haben ihn auf einen PG-Film getrimmt, weil wie mhm. Stuart Little zeitgleich ins Kino kommen sollte und die gesagt haben, oh, jetzt äh, hat DreamWorks gesagt, wir brauchen auch einen Familienfilm. Und dann haben sie ein bisschen abgemildert. Vielleicht sind dann auch so eine Szene mit zum Opfer gefallen.
2: Ich habe mir die Outtakes jetzt nicht angeguckt. Das könnte sein.
1: Weil das äh, gibt Sinn, was du sagst, dass das dann deswegen auch so sprunghaft ist, ähm, weil da halt ja einiges fehlt oder einiges umgeschnitten geändert wurde. Weil ich empfinde es auch so. Also ich sehe es genauso.
3: Ja, also es kam mir auch an einigen Stellen so vor, dass doch wirklich sehr gesprungen wird. Allerdings muss ich sagen, hat mir der Film trotzdem <lacht> viel Spaß gemacht. Also ich habe ihn, ich weiß gar nicht mehr, wann ich ihn zuletzt gesehen hatte. Ähm, ich hatte ihn mir jetzt extra für den Podcast geholt. Ähm, ja, weil hübsche Blu-ray. Und damals hatte mir der Film einfach Spaß gemacht. Und dann dachte ich, na naja, riskierst du es einfach mal. <lacht> ähm, und ich war dann doch überrascht, dass der Film auch heute noch so äh, gut funktioniert. Und und wie ich glaube, Hakan vorhin schon sagte, Star Trek und Co. gar nicht bösartig irgendwie veräppelt, sondern äh, wie wie so ein Seitenhieb, ja, also wie so ein liebevoller Seitenhieb, würde ich sogar sagen.
1: Ja, finde ich auch. Also ja, habe ich ja vorhin gesagt. <lacht> Voll arrogant, ja, finde ich auch. <lacht>
3: Aber äh, vielleicht erinnerst du dich noch an, an, an damals, als der Film rauskam, ähm, äh, wahrscheinlich davor hatten wir gesprochen. Also ich erinnere mich zumindest, dass wir beide uns unterhalten haben, als es hieß, Tim Allen ist der Captain und der Hauptdarsteller.
1: Ich kann ich mich nicht erinnern. Er äh, also
3: ich weiß noch, ähm, ja, ich genau, als, als wir es erfahren haben, ne, wir hingen ja da dann ein bisschen öfter mal zusammen, äh, wie schon erwähnt. <lacht> und, ähm, haben uns dann da natürlich auch über den Film unterhalten und dann auch wussten wir dann irgendwann nach und nach die Besetzung und dann kam raus Tim Allen und naja, der Typ aus Hör, Hör mal, wer da hämmert, der soll hier äh, jetzt unseren, den den Captain da spielen und auch so eine entsprechende Rolle haben mit der Präsenz und also wir konnten uns das ganz, ganz schwer vorstellen, aber es funktioniert doch sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war auch nie ein Tim Allen-Fan, also ich mochte Hör mal, wer da hämmert nicht so gerne. Aber auch hier muss ich wieder sagen, er funktioniert in dem Film wirklich gut. Also ja, ich finde
2: auch die ganze Chemie zwischen den einzelnen Darstellern ist, ist toll. Also, ja. die, ich meine, die Rolle von Sigourney Weaver, ja, also ja. sie spricht halt <lacht> den Computer nach. Aber und das ist mir jetzt erst aufgefallen, der Computer reagiert auf die anderen gar nicht. Ja,
3: das ist mir auch genau, erst mal die aufgefallen. also Ja,
2: also wenn sie nichts sagt, dann passiert halt gar nichts und es ist einfach so fantastisch. Äh, da hast du natürlich Alan Rickman, äh, mit der mit seiner Dr. Lazarus Rolle mhm. überhaupt nicht zufrieden ist, weil er ja der große Schauspieler, ist ja auch im echten Theaterschauspieler gewesen und wie frustriert er ist und er muss, wird so runter minimiert auf den einen Satz. <lacht> <lacht> Na, sag es.
3: <lacht> nee, ich kann ihn nicht. Äh, was, was, wie war, bei, was war das? Bei Grab das Hammer. <lacht> ja, das ich würde da. nicht reden. Genau. Ja.
2: Und auch die äh, Szene, wo er dann ähm, die äh, Alien-Rasse, die sich äh, die zwar anders aussieht, aber irgendwelche Projektoren hat, um menschlich auszusehen, wie er die dann vom Erstickungstod rettet, Und dann alle so, ja, er ist, äh, hat uns gerettet, der Commander hat uns gerettet. So,
1: Nein, ich war ja. es. Aber mittlerweile sind auch äh, das das Phänomen, was wir bei tatsächlich Liebe haben, dass das mit ähm, je, je öfter ich den Film sehe, ich habe ihn glaube ich auch nur viermal oder drei viermal gesehen, dass da immer mehr Stars kommen. Also ich meine Sam Rockwell, als als die, als er im Kino war, kannte ich den noch nicht und ich mochte ja Sam Rockwell bis zum letzten Jahr nicht wirklich und dann hat ja Jojo Rabbit und Three Worlds Outside Ebbing Missouri dazu beigetragen, dass ich Sam Rockwell jetzt echt feiere. Um, Justin Long ist hier als ganz junger Typ zu sehen. <lacht> ja, also wirklich, also, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass er dabei ist. Und hier Rain Wilson, der um, bei The Office mitspielt, der die Hauptrolle in Super Verbrechen halt die Fresse, der ist, ist der eine Typ auch, um, einer der Aliens, die auch in der Lum- Limousine mitsitzen. Und, ähm, ah, okay. hm. und im Hintergrund sind mein Sam Lloyd aus, aus ähm, Scrubs, der, Scrubs, auch, ja. äh, der versch- verstorben ist, der übrigens der Neffe von Christopher Lloyd war. Ähm, ich weiß jetzt, der, der immer diese, ähm, diese ähm, Chorgeschnitte gemacht hat, der Anwalt.
2: Ja, ja, aber das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass der da
1: auch er war. Er hat nur drei Sätze gesagt und ist ab und zu im Hintergrund nur zu sehen gewesen. Habe genau. ich hab mich total gewundert. Ich
3: habe gesagt, okay. Und dadurch, dass die Aliens alle irgendwie mehr oder weniger gleich aussehen, ja, genau. habe ich habe ist mir das auch erst bei äh, bei diesem Film äh, also bei diesem Rewatch äh, habe ich das gemerkt.
1: Also ja, Tony Tony Schalhoub hier Monk, der, der der ist ja auch äh, in einer ja. der Hauptrollen, also also wirklich viele Leute, die ähm, seinerzeit mir gar nicht bekannt waren. Und wir haben jetzt auch ein ganz krasses Timing, muss ich sagen, weil letzte Woche, Donnerstag, ist ähm, der Todestag von Alan Rickman fünf Jahre her. Also wir haben jetzt den gucken oder haben jetzt diesen Film geguckt und besprechen jetzt fünf Jahre ähm, ja, nach Alan Rickmans Tod. Gott hab ihn selig. Toller Mann gewesen, toller Schauspieler.
3: Ja, toller Schauspieler, ja. Und auch, wie du schon sagtest, Michi, absolut klasse in dieser Rolle. Ja,
1: ja, ist so super. Ja, es gibt ja auch Szenen, die ähm, die tatsächlich die Star Trek-Leute spiegeln, also die Szene ähm, auf dem Klo, soll Shatner so passiert sein, dass, dass dann halt ähm, irgendwelche Leute sagen, ah, die sind so abgehalftert und, und äh, der äh, hier den, den der Hauptdarsteller den mögen die doch alle gar nicht, das soll angeblich Shatner in den 80ern so passiert sein, dass er auf dem Klo war und das äh, so sich ähnlich auch zugetragen haben soll. Und auch die Geschichte mit Sigourney Weaver, wo sie sagte, hier ähm, sechs Absätze davon, wie man die Titten in den Anzug passten, das soll Jerry Ryan, Seven of Nine, so passiert sein. Ja, <lacht> okay.
2: <lacht> oh. Ja, wunderbar, wie, wie so äh, Kommentatoren oder, dann, oder, oder ähm wie, wie teilweise die Fragen so runtergebrochen werden, das kannst du dir heute eigentlich, also jetzt aktuell gar nicht erlauben, solche bekloppten Fragen, aber damals haben die das einfach gemacht und keiner Absolut. hat es gesagt.
1: Absolut, Also da, da hast du völlig recht und ich meine, es gibt da so ein paar Sachen, die sind echt ein bisschen krass, also ich habe vorhin ähm, einen Artikel gelesen, da hat da hat jetzt irgendeine irgendeine Schauspielerin, die wohl auch irgendwie Aktivistin ist, ähm, ist und es dreht sich jetzt tatsächlich um Deutschland, ähm, hat äh, zu Weihnachten ähm, Kevin alleine in New York gesehen und mhm. da irgendwie, wird irgendwie das, das N-Wort gesagt. Und ähm, sie sagte, dass es das im Original nicht so ist, es ist das in der deutschen Synchro nur so. Und dann hat sie da irgendwie einen Shitstorm auf Twitter losgetreten und Netflix hat jetzt äh, angekündigt, dass sie ähm, Kevin alleine in New York jetzt neu synchronisieren werden. Auf oh, Platz. wow. Also ich dachte, okay, und es soll wohl noch irgendwie ein anderer rassistischer Spruch sein, der auch nur in der deutschen Synchro ist. Der war im Original nicht rassistisch, aber, also, ja, ich meine, wir wollen jetzt hier natürlich keine Rassismusdebatte aufmachen, aber we- ist natürlich krass, wie die jetzt irgendwie einen 30 Jahre alten Film jetzt hier nochmal sezieren, weil da jetzt sich jemand echauffiert, das ins Internet trägt, dann ganz viele Leute mit, mit ins Horn blasen. Und dann auf einmal so eine Firma in die Knie zwingen. Also, was heißt mhm. in die Knie zwingen? Also, dazu bringen, das zu machen. Ja. Ja, das finde ich. Also,
2: ich meine, wir hatten das ja bei Schrackert auch mal kurz angerissen und sowas. Ich finde es, also, darüber zu diskutieren. Also, jetzt, so wie es Disney macht, äh, wenn jetzt irgendwie Aristocats kommt, dann kommt halt ganz am Anfang ein kurzer Text, äh, dass das nicht mehr die Meinung widerspiegelt und dieser ganze Krams. Und dann kannst du den Film halt so angucken, wie er damals äh, in die Kinos kam und dann ist es okay. Also, Diskurs macht Sinn Äh, und ich meine, Galaxy Quest nimmt es ja auch auf und das ist ja da auch eher negativ äh, hier beleuchtet und das ist dann auch wieder gut, dass man halt solche Themen dann auch immer mal wieder aufs Parkett bringt. Ja. Jetzt einen Film neu zu synchronisieren, ja, beziehungsweise also nicht komplett, sondern nur die eine Szene, oder? Das weiß ich nicht,
1: da bin ich auch, ähm, ja, also das ist halt ganz frisch, also keine Ahnung, was die da machen. Aber es, also es, ich bin sowieso Social Media, ich, ich werde auch immer abgeturnt, da muss ich sagen, also ich habe ähm, hab am Samstag Galaxy Quest geguckt und mhm. habe dann ähm, bei Facebook äh, gescrollt und dann kam auf einmal, die, die, das kann ich euch auch schicken, ähm, das habe ich gescreenshottet, Da kam für mich ein Vorschlag, es gibt immer Vorschläge für dich. Und dann kam ein Artikel von der Entertainment Weekly, EW. Und dieser Artikel war einen Tag alt zu der Zeit. Und der Artikel heißt, Galaxy Quest Star Tim Allen says he's in talks about a sequel to the beloved sci-fi spoof of all time. Von wegen Galaxy Quest 2 Update, das ist doch obwohl ähm, Alan Rickman ja gestorben ist und dann hieß es, okay, das äh, Sequel ist jetzt erstmal begraben, gibt es jetzt wieder neue Gerüchte. Und in dem Moment, wo ich diesen Film gucke, genau in diesem Moment, wird mir dieses Ding aber angezeigt. Zufall oder Algorithmus?
3: Hm.
2: Algorithmus. Was hast du das geguckt? Mit, mit deinem Internet, im Internet verbundenen Player wahrscheinlich, ne?
1: Ich habe geguckt ähm, über die Playstation, weil ich zu faul war, um zu switchen. Ja über die PlayStation ja. und dann ist die die ist natürlich auch immer mit dem Internet verbunden klar ja und die sind auch im selben Netzwerk mein, mein Handy und das also keine Ahnung ich finde es sehr spooky und das <lacht> ist ja was ist strange muss ich sagen wo es dann auf einmal heißt okay ein Artikel von einer Seite die ich noch nicht mal abonniert habe sondern einfach eine Seite die gesponsert ist und ein Tage alter Bericht über Galaxy Quest hm. während ich Galaxy Quest schaue
2: aber das also ich, ich glaube da nicht dran. Also, die wollten ja sowohl einen zweiten Film als auch eine Serie wollten hatten, waren ja im Gespräch, glaube ich.
1: Ja, du weißt ja, andauernd gibt es Gerüchte und äh, ob das alles dann, also es soll wohl ein Drehbuch geben, aber meine Güte, das gibt es, gab von 30.000 Film-Drehbücher, die niemals verfilmt w- wurden. Also, es ist, Ja. Na, und ich glaube auch nicht, dass, ich glaube nicht, dass das funktionieren kann ohne Tim, äh, ohne Elden Rickman.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Ich meine, das Ding war halt einfach, äh, hat einfach. Den, den Lachmuskel voll getroffen, so wie er gemacht wurde. Ich weiß auch nicht, wie das dann aus hätten ausrollen sollen. Irgendwie im zweiten Teil geht es dann wieder nur um die Schauspieler. Oder in der Serie zeigen die dann tatsächlich die Serie und nehmen da Folgen auf, ohne auf die Schauspieler einzugehen. So hat es halt einfach den Zeitgeist sehr gut getroffen und äh, ja. Die Leute werden dann auch nicht jünger, ne?
1: Nein, ganz, ganz genau.
2: 99 kam der raus. Also schon jetzt fast 22 Jahre her.
1: Ja, und die sind ja auch alle alt. Auch der, der amgeblich der Jüngste war, der Navigator, ich, ich hatte mich gewundert, der ist nämlich auch schon über 50, der war auf jeden Fall deutlich älter, als er im Film dar, äh, dargestellt wurde. Weil er auch drei Jahre älter als Sam Rockwell. Und Sam Rockwell, soll, Sam Rockwell war ja äh, ein Crewmitglied, also ein Erwachsener und er war mhm. ja ein kleiner Junge. Also das funktioniert alles vorne und hinten nicht.
2: Stimmt, das ist ja jetzt hier ein richtiger. Da, ja, also der. Er muss damals schon Mitte
1: 30 gewesen sein, obwohl er eigentlich ja 20 sein sollte.
3: Ja, hier. Dustin Long hat doch mitgespielt. Der ist jetzt, hat jetzt das perfekte Alter, um, die, um das Raumschiff zu übernehmen. <lacht> ich Aber ich, ich bilde hier schon erste Ideen. Ich werde mich mal mit JJ Abrams zusammensetzen und dann schaut wir mir die Kiste. <lacht>
1: Dein schönen Film mit Lensflares aber...
3: Ja, genau. Ich weiß ja, wie er das gemacht hat. Ist ja easy. Nimmst eine Taschenlampe, hältst du die Kamera und wackelst. Ja. Nein, ich will jetzt Data Abrams nicht.
1: Also, ich mag übrigens fürs Protokoll, ähm, ich mag die neuen Star Trek-Filme tatsächlich. Also, ich finde die gut.
3: Ja, also ich bin vielleicht mit der falschen Erwartungshaltung rein, rangegangen. Ich habe die jetzt den einen oder anderen auch schon öfter mal gefehlt und sie gefallen mir langsam immer besser. Allerdings stolper ich über so so Kleinigkeiten, die mir dann so ja, wie ich sag mal so, ich hätte ich hätte erwartet, dass man heutzutage bestimmte Sachen besser macht. Also so dumme Plotholes einfach nicht mehr. Ja so so ach deshalb ich werde mit denen noch nicht so hundertprozentig warm. <lacht> Und äh, ich habe ja so ein kleines Zeitreiseproblem, das hatte ich ja schon erwähnt, und ich meine, die, das ist eine komplett neue Zeitlinie, die sie jetzt einfach, ach, wir ignorieren jetzt mal alles, was da war. Und Schubs Zeitreisen. Und damit haben können wir das Ganze, den ganzen Franchise neu starten. Naja, das äh Das ist
2: immer sehr, sehr äh, deprimierend, wenn man irgendwie Filme sehr, sehr gerne hat und auf einmal so, ja, jetzt sind sie eigentlich alle nicht, genauso wie bei X-Men, wo die dann ja. mit äh, Days of Future Past, was natürlich ein sehr, sehr guter Film ist, aber dann alles obsolet machen und dann ja. so, ja, hm. okay. Beziehungsweise da haben die es ja einigermaßen zusammengefügt, weil die durch den First, äh, wie ist er? Den, den, im Grunde ist es ja kein Relaunch hier mit.
1: Ähm, Ach, X-Men, erste Entscheidung meinst du hier. First ja, Land, genau, ja. First Class, First, ja,
2: genau. Ja, da, genau. Damit hat es ja schon wieder angefangen und damit äh, mit, mit Days of Future Pass fügen die das ja dann wieder zusammen. Ja. Äh, Und das kann ich schon verstehen, weil bei Star Trek, also ich habe den ersten habe ich noch gesehen von J.J. Abrams. Und was ich da so ein bisschen. Das ist halt auch anscheinend der Zeit geschuldet, wie Filme heutzutage viel gemacht werden. Äh, Mir fehlt da so ein bisschen so diese historische Komponente. Das ist sehr, sehr viel äh, Action, sehr, sehr schnell, aber so Charakterentwicklung, äh, Geschichtsentwicklung wird da so beiläufig gemacht, so, ja, Captain Kirk ist halt der, der Rebell und der, der krasse Typ, der mit dem Motorrad über die Klippe fliegt und also einen Scheiß macht, ne? Und, ähm, also deswegen kann ich schon verstehen, da, du hast halt einfach mehr Lore sozusagen in den älteren Filmen. Teilweise hast du dann auch viel Dialog, der einfach schlecht ist und Langeweile, aber eine einstündige Actionsequenz ermüdet auch.
1: Ja, wo, wobei uns, Deswegen, das ist ja, wie gesagt, solche Sachen sind ja auch eher fürs jüngere Publikum gemacht. Ja. Ich meine, wir sind, gleich bei Transformers 3 damals ja ausgestiegen, wo wir gesagt haben, so ey, das ist zu lang und zu viel. Und ich weiß ja, nicht, in den 90ern hatte ich immer gedacht, oh, warum ist die Action-Szene schon vorbei? Das hätte ja dä, mal ein bisschen länger gehen können. Und heutzutage bei den Blockbustern ja. sage ich immer, bitte, bitte, Ende äh, Action-Szene, ich brauche jetzt noch mal ein bisschen Ruhe.
2: Wobei, Transformers 4 haben wir sogar zusammen uns noch reingezogen. Ja. Die hattest du ja auf Scheibe. Ja. Und da haben wir uns ja köstlich amüsiert, wie Mark Wahlberg da einen nicht erfolgreichen Bodybuilder-Professor
1: spielt. Also, <lacht> echt tolle Rolle. Der, der danach ja. war aber noch schlechter. Also, ich habe den fünften da auch noch gesehen, weil Anthony Hopkins dabei ist, und der ist aber noch schlechter.
2: Oh. Ja. Ah, also. Und deswegen?
1: Galaxy Quest?
3: hat diese Probleme noch nicht. <lacht> Ein schöner Bogen. <Punkt. lacht> ja, ja Galaxy Quest funktioniert tatsächlich auch immer noch. Ja, also äh, hier, da gibt es auch echt tolle Szenen und äh, hier mit Ellen DeMarco, ja, das ist das wie Vivas äh, äh, Rolle, ähm, einfach wie sie sich alle anpissen, als es schief läuft und sie sagt, ich habe diesen einen Job, ja, er ist dämlich, er ist, ja, scheiße, aber ich werde ihn machen. Also er hat einfach viele, auch wieder viele tolle Szenen, die perfekt passen.
1: Sie ist übrigens Ellen Ripley und Gwen DeMarco, glaube ich.
3: <lacht> <lacht> ja.
1: ja. <lacht> aber Ellen DeMarco hört sich auch schön an, also das nehmen wir als neuen Rollen. Schreibst du einfach Bücher? Ja, ja. Du hast doch noch Bücher geschrieben. Das wäre ein geiler Rollenname für ein Buch. Ellen DeMarco.
3: Ja, vielleicht soll ich wieder mal, was soll ich mal anfangen. Ich, ich meine, Charakternamen
2: kann man nie genug haben. <lacht> ja.
3: Stimmt. Ja, das sind sowieso sehr schwer. Da habe ich mich damals sehr schwer mitgetan, äh, einen passenden Namen für die Charaktere zu finden. Viel zu viel Zeit investiert.
2: Ja, ist halt nachher so wie bei Lost John und Jack. Und <lacht> sehr <zählt. lacht>
1: Ja, also ich hätte auch ehrlicherweise nichts mehr zu Galaxy Quest 2 und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich dann langsam da auch zu den finalen Bewertungen kommen. Ja, ja ich bin dabei. Also für mir es schöne sieben Punkte. Ja, sehr gut. Ähm, ich jo. mach mal weiter.
2: Äh, für mich war das immer, äh, also ich habe den wirklich sehr, sehr abgefeiert und das war für mich immer eine 10, aber jetzt durch die, ähm, durch die Schnitte, wo dann einfach die Sprünge zu groß waren, musste ich den leider abwerten, aber für mich ist es immer noch eine sehr, sehr unterhaltsame 8.
3: Ja, kann ich verstehen. Ja, ich vermute mal, die beiden Filme vorher, Star Trek, klar, kriegen von mir, haben wir natürlich von mir jetzt einen Star Trek-Bonus bekommen. <lacht> ähm, also hier, ich würde hier auch eine 8 geben. Er macht zwar immer noch viel Spaß, ich bin gerne dabei und ich schalte ihn auch, äh, ja. Gerne mal ein, oder wenn er läuft, bleibe ich tatsächlich hängen, aber ich schalte dann durchaus mal weg. Und ja, daher bin ich bei einer sehr, sehr guten Nacht.
1: Schön. Damit kommen wir schon zum Ende unserer Folge. Was heißt schon, es sind anderthalb Stunden, wir waren jetzt also nicht so kurz, war sehr kurzweilig. Basti, du hast deine Feuertaufe überstanden, du hast deinen ersten Podcast überstanden. Brennt dir dein Hintern, ist alles gut.
3: Ja, alles, alles gut. Ich bin immer noch ein ganz klein bisschen aufgeregt. Ich kann sein, dass man das gemerkt hat in der Folge.
1: Du hast gut gemacht. Ich bin, ähm, ich, also du hast besser gemacht, als ich gedacht hätte. Oh, fieses Arschloch.
3: <lacht> du bist ehrlich zu mir. Das war immer schon eine nette Eigenschaft.
1: Es war eine Freude. Das war war eine gute Feuerprobe.
3: Ja, hat mir viel viel Spaß gemacht und ähm, ja, schauen wir mal, was weiter draus wird. Insgesamt. Oh, jetzt will
1: er seinen eigenen Podcast starten. Ja, yeah, jetzt
3: natürlich. Ich, man, wenn man schon was aus der gleich großen Wahnsinnig hier.
1: Yeah. Ach Quatsch. Heutzutage machen doch alle einen Podcast. Sie uns beide <lacht>
3: <lacht> Nein, aber es war auf jeden Fall mir eine, eine große Freude, hier dabei zu sein. Ähm, bei so einem schönen Thema wie Science-Fiction, insbesondere Star Trek. Ähm, ja, daher ein großes, großes Dankeschön. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast und dass ihr noch viele, viele tolle Folgen habt.
1: Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank. Mike, Empfehle uns weiter. <lacht> <lacht> Mike, hast du noch ein vorletztes Wort, bevor denn <lacht> die mit das letzte Wort an uns richten?
2: Nö, ich hatte, ich hatte meinen Spaß. Das waren genau die Star-Trek-Filme, die ich auch
1: gern habe. Ich verspreche dir, ich werde keine aufdoktrieren. Es wird nichts mehr kommen. Gesprochen.
2: Ja, vielleicht ein neuer, der dann irgendwie durch die Decke geht, ne?
1: Ja, können wir mal.
0: In dem Sinne, ja.
1: Schieß los. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Bis dann.
0: Hallo Hakan, hallo Michi, wir sind's die
1: Bewegbalausen.
0: Und wir wollten uns mal melden und äh, gucken, wie ihr euch so geschlagen habt, weil. Lee hat sogar euren Podcast gehört, mal zur Abwechslung. Ja, habe ich gemacht. <lacht> Lee hat irgendeinen Podcast gehört zur Abwechslung, das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? <lacht> Nein, ich habe gehört und es war... And it was epic! Aber hallo. Sowas von. Und wir haben die Jungs äh, schon gefordert, oder? Also Ja, hat man gehört. Die bringen sonst äh, Rocky und, keine Ahnung, Lethal Weapon und alles, was so Spaß macht. Und hier äh, Chinatown. Und wir kommen hier mit Antichrist um die Ecke und das weiße Band und Sachen, mit denen die niemals äh, irgendwie was angefangen hätten oder was die niemals rezensiert hätten. Ja. Weil Strafe muss sein. Plötzlich wurde es anspruchsvoll. Plötzlich wurde es anspruchsvoll in eurem Podcast. Was ist da los? <lacht> ja. Wir hoffen natürlich, dass ihr dadurch eine völlig neue Zielgruppe bekommen habt und sich die Nummer darüber nochmal erweitert. Ja. Und äh, wir fanden es toll. Wir sind für eine Revanche bereit. Wir sind jederzeit für eine Revanche bereit, dann erhöhen wir aber auf zwei Episoden. Äh, Gerne nochmal so an Michi weitertragen. Der hatte richtig Spaß bei der Sache, habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. <lacht> Insofern ähm, servieren wir das Ganze gerne zweimal mit sechs Filmen. Wir haben noch kein Thema mit, also meldet euch. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden und die habt ihr eingelöst. Also, danke dafür. Danke dafür. Tschüss, tschüss. Bis bald. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.